0: redet, ist nicht tot.
1: Hier ist eine neue, völlig neuartige Ausgabe, Nee, also hier ist also, hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, geil-urbanen mit kryptozoologischer, radikal-pazifistischer Tradition, die fast alle Fragen brindheitsgemäß doch garantiert die Zeiten aber antwortet. Hier ist die Brindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein, wir sind jetzt also doch kryptozoologisch, ja? Ja,
1: und radikal-pazifistisch habe ich auch hinzugefügt, das, falls du das nicht, also, ne, das, ja.
0: ja das finde ich sehr schön. Ich kann auch bekannt geben, dass oh. äh, diese Sache, die wir letzte Folge gemacht haben, dass die funktioniert hat. Ich habe ja gesagt, am 31. Oktober veröffentliche ich eine neue Folge in trockenen Büchern. Mhm. Und ich sage es jetzt in der Folge, damit sich bei mir so ein Druck aufbaut, dass ich es auch wirklich mache. Und es hat funktioniert. Die Folge ist veröffentlicht. Finde ich total gut.
1: Äh, worum geht's? Um Monster. Ah ja, Monster war's.
0: Das war doch mit der Monsterkrake, mit der ich gerade schwanger bin. Da habe ich doch einen Podcast drüber gemacht.
1: Du bist mit einer Monsterkrake schwanger?
0: Ja, habe ich letzte Folge behauptet.
1: Ach echt, kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Ich erinnere mich doch immer nicht mehr an die Sachen, die man so geredet hat. Darum ist das doch jedes, jedes Mal eine, eine spannende Sendung, in der ich lauter neue begeisterungswürdige Dinge kennenlerne, obwohl man mir die schon erzählt hat. Das, das, ich kokettiere damit ja nicht. Ich vergesse das ja wirklich alles. Wie kannst du so leben? Ich habe keine Ahnung, aber bisher ganz gut. <lacht> also ist jetzt nicht so, dass ich. Äh, äh, ja. Nee, bisher geht es eigentlich ganz gut. Und äh, wenn es dann drauf ankommt, erinnere ich mich auch oft wieder an Dinge. Gelingt es halt, dass ich vergesse, dass ich irgendwas zugesagt habe und dann. Ja. Und dann stehe ich da. Und dann sagt die Frau: Aber du hast das doch zugesagt. Und dann sage ich: Nee, das wüsste ich aber. Ja, meistens hat sie dann recht. Meistens immer.
0: Stress ist vorprogrammiert.
1: Es ist furchtbar. Es ist ganz, ganz furchtbar. Naja. Ja, sonst habe ich gar nichts Neues zu berichten. Es ist ja gar nicht so lange her, dass wir hier...
0: Äh, nee, wir sind ziemlich gut dabei. gerade. Vielleicht, gut dabei. vielleicht können wir das auch halten.
1: Ja, müsste eigentlich müsste das einigermaßen gehen. Ja, doch. Dann können wir ja eigentlich gleich mit Fragen anfangen. sogar. Ne? Wow. Wir können sofort loslegen. Dann legen wir sofort los. Hoffentlich sind die diesmal nicht so scheiße. Hast du mal drüber geguckt?
0: Ich habe drüber geguckt, da waren ein paar gute dabei. habe ein paar ah, Stich, also, also so ein paar äh, Buzzwords gesehen, die mir gut gefallen haben.
1: Ah, das ist doch gut. Dann äh, gucken wir mal, was bei rumkommt. Adi fragt, hat Holgi inzwischen einen Segelschein? Dürfen wir jetzt Captain Holgi huldigen? Bist du, Alexandra, auch an Booten und dann im Meer interessiert? Mm,
0: willst du mich verarschen? Wieso? Willst du mich eigentlich verarschen? Mit dieser Frage fing die letzte Folge an.
1: Die letzte Folge fing damit an?
0: Ja, die fing damit an. Das war die erste Frage. Nee, echt? Schuss, ja. Bitte. dann
1: habe ich jetzt total den Überblick verloren. Da bist du bist in der falschen tatsächlich, Folge. Tatsächlich, ich sehe hier tatsächlich, oh Gott, ja die Nächsten, ach du Schande. Nee, dann habe ich hier irgendwo ein falsches Häkchen gesetzt und ach du dickes Ei. Ach du Schande. Da, wo geht's denn weiter, sag mal, wo, wo, äh, wo, an welchem Datum sind wir denn? Also, also,
0: Warte, lass, so, mich, lass mich das kurz nachschauen, ich bin sofort
1: dran. <lacht> ich habe das echt nicht gemerkt. Ich dachte so, kommt mir irgendwie vielleicht ein bisschen bekannt vor, aber nö.
0: Also äh. in... In dieser Frage ging es um äh, das Gerüche, so um Gerüche. die es, es, gibt es Gerüche?
1: Gibt es Gerüche, die an Kinder erinnern? Ah, das ja, war genau. dann die letzte Frage, dann heißt die nächste das, Frage wäre… Nein
0: nein nein, 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 das ist die Frage, die wir jetzt beantworten Ach so, müssen.
1: Achso, das ist die Frage. Okay, dann… <klingt> <klingt> próxima, eine <histogrammische>, eine <lacht> Emma fragt… <lacht> Emma fragt, gibt es Gerüche, die euch stark an eure Kindheit Kindheit erinnern? Wenn ja, welche sind das? Hm.
0: Der Geruch von vollen Windeln.
1: Weihnachten.
0: Ja, Weihnachten ist krass. Das bleibt ganz stark in Erinnerung, was man da als Kind empfunden hat. Wie geil das überhaupt war. Wie sehr man sich darauf gefreut hat, dass der Weihnachtsbaum so geleuchtet hat. Wie man den Geschenken entgegenfieberte. Aber ja, gut, find, also es, es geht um Gerüche.
1: Die Gerüche finde ich halt, also Tannennadeln, Kerzen, Orangen. Das sind mhm. so, ja, das erinnert mich an meine Kindheit.
0: Bei mir ist es sind es Blumen, und zwar die Blumen aus dem Garten meiner Oma. Ich habe letztens ähm, das Bildnis des Dorian Gray gelesen von, ähm, von Oscar Wilde. Mhm. Und auf den ersten Seiten wird halt so eine Szene beschrieben äh, im Atelier eines Malers, wo halt so ein Typ zu Besuch ist und ständig dringen da so herrliche Düfte von Rosen und Flieder herein und wabern so durch die Wohnung. Und da habe ich gedacht, boah, geil, das ist genau wie in meiner Kindheit. Also Fliederbüsche, Rosenhecken, denn diese Blüten, die von Obstbäumen herunterfallen und sich so wie Konfetti um, äh, um die Bäume sammeln. Das sind wirklich Gerüche, die ich mit meiner Kindheit verbinde. Ja, und die habe ich auch im Alltag gar nicht mehr.
1: Und Kekse. Ja, meine Kekse. Back, meine Mutter backt super viel. Und und das war immer so Keksgeruch in der Wohnung. Keks, ja. Geruch ja, von, und, von Gebäck. Mhm.
0: Von Gebäck. Da, davon leitet sich ja auch dieser Trope ab, dass, dass ähm, ein Geruch eine ganze Erinnerung erzeugt. Es gibt ja dieses äh, Riesen-Bambuswerk, wollte ich schon sagen. Ich meine nicht Bambus, Bambus ja? sondern so ein Mammut, Mammutwerk. Mamm- Mammut. <lacht> literarisches Mammutwerk. Die Chinese hat ja eher
1: Bambuswerke <lacht> hinterlassen.
0: Auf jeden Fall von, ähm, von Marcel Proust, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und da sind es diese Madeleines, weißt du, diese, dieses französische Gebäck? Madeleines, M- Madeleines. Die M- M- Madeleinen, genau, die, die ähm, so einen ganzen Erinnerungsstrom freisetzen, der sich über ich weiß nicht wie viele Bände zieht. Mhm.
1: Aber so Pflanzen habe ich gar nicht. Was auch so ein ganz charakteristischer Geruch ist, ich weiß auch gar nicht, warum es der Heizungskeller. Vielleicht bin ich doch früher als Kind immer eingesperrt worden und kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber so dieses. Wir hatten halt oh, aber Öl- das ist geil. Wir hatten halt eine Ölheizung im Haus. Mhm. Und. Ähm, mein Vater hat halt im Keller immer so gebastelt, ne? Hat er so, also, ne? Der ist halt Handwerker. Und im Keller war immer so der erste Geruch, wenn man in den Keller kam, war immer so ein bisschen der Geruch von dieser Ölheizung. Mhm. Also das war, ist auch so ein Geruch, der, der noch hängen geblieben ist. Aber sonst, ja. Und die ersten parfüm versuche die man so gemacht Ii,
0: hat. echt? was war denn, was war denn dein erstes Parfüm?
1: Ich glaube. Ich, ich bin nicht ganz sicher. Also natürlich war es irgendein Deo. ne? Also weil so, am Anfang der Pubertät experimentiert man mit Deo und denkt sich, man würde nicht scheiße riechen. Ähm, woran ich mich erinnere ist, äh, es gab mal Musk, hieß das. Also es war halt so ein Moschusduft. Aha. Den haben wir benutzt wie die Blöden, auch als Bodylotion und als Duschgel. und uah, Schieß mich. Und alle haben nach Musk gerochen. Und das ist, ja, wah.
0: Und wenn wenn du heute war's. rumläufst,
1: wenn du dann heute rumläufst und Jugendliche siehst, dann hast du das halt auch wieder. Ne? Also ja. wer, wer, die, die Jüngeren, die Jüngeren und die, die ähm, ich, ich nenne das immer arme Leute oder Toilette, du hast entweder hast du Leute, die total krass nach billigem Parfüm riechen, oder aber total krass nach viel zu viel Weichspüler und da dann noch so ein Axt 72 stunden deo drauf, wo ich dann auch immer denke, aha, wozu brauche ich ein Deo, das drei Tage lang hält? Also
0: ja, ja, mein erstes Parfum war Sun Moon Stars von Karl Lagerfeld. Ich weiß oh. nicht warum, wahrscheinlich habe ich so ein Pröppchen gekriegt von einer Frauenzeitschrift, Mädchenzeitschrift, irgendwas. Und das riecht auch extrem intensiv. Und ich habe mir halt eingebildet, dass ich jetzt erwachsen bin. Ich bin ja. jetzt eine erwachsene Frau, da riecht man halt so ne so
1: streng und, und schwer. Das kommt dann aber auch irgendwann wieder. Du kennst du diese alten Frauen, diese alten Frauen oder älteren Damen, ähm, die nicht gemerkt haben, dass ihr Parfum längst umgekippt ist. Und dann wirklich, ja, ich weiß gar nicht, wie man den Geruch beschreibt.
0: Aber ich es sag's ungern, Holger, aber ja. wir haben uns schon letzte Folge darüber unterhalten.
1: Über alte Frauen mit umgekipptem <lacht> Parfum? Über,
0: über den Geruch von alten Frauen, die so nach Parfum riechen, aber da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja. Da ist so, noch so ein Duft bei, beigemengt <lacht> naja. von, von trock, trocknender Haut oder abfallender Haut oder, ja...
1: Ja, Ja. dann können wir ja mit der nächsten Frage weitermachen, falls wir die nicht auch schon beantwortet haben. Yannick fragt, ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Es ist übrigens der 13.12.2015, als diese Frage reinkam. Ist Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Und wenn ja, wie schlimm ist es? Ja, lol. Ja, er ist Präsident der Vereinigten Staaten und es ist so ziemlich das Groteskste nach diesem Präsidenten von Nordkorea, was ich mir so vorstellen kann. Ja.
0: Ja, und ich kann dazu einen Buchtipp abgeben. Ich habe letztens dieses Büchlein, kleine Büchlein äh, zu Ende gelesen. Das heißt ähm, Trump, Ausrufezeichen, Populismus als Politik. Und das ist total erhellend. Es ist super anstrengend zu lesen, aber sehr lohnend. Ähm, Da geht's halt darum, also das Buch habe ich schon gesagt, wie viel das kostet? 7 Euro, 8 Euro, irgendwie Mhm. sowas. Und ähm, da geht es halt darum, wie, äh, wie Trump sämtliche politische Kategorien in Pop-Kategorien verwandelt hat. Mhm. Also wie sein gesamtes Wirken eigentlich gar nicht mehr mit politischer Sphäre was zu tun hat, sondern tatsächlich sich äh, vergleichen lässt mit, mit Pop, mit Popkultur. Und das ist sehr erschreckend und sehr schön zu lesen. Mein Aber Tipp.
1: Auch, auch, wenn du, auch wenn du ja, du sagst ja immer, dass du mit äh, äh, Politik nichts am Hut hättest. Ähm
0: nee, ich habe mit Politik sehr viel am Hut. Ich so. finde das super spannend. Ich finde nur das Labern über Politik müßig. So. Das erinnert mich an so eine, an, an Boulevardpresseniveau. Weißt du, wer was gesagt hat und wer jetzt wieder dies und das machen wird und oh, das langweilt mich einfach. Verstehe. Politik als solches finde ich schon interessant. Ich rede halt nur nicht darüber.
1: Trotzdem, ähm, jetzt musste mal, er fragt ja auch: und wie schlimm ist es? Ist es eigentlich schlimm? Ja, es ist schlimm. Warum? Also ist irgendwie ist, ist mein Leben abgesehen davon, dass ich kopfschüttelnd denke, okay, das Königreich Moronien hat sich jetzt einen echten Moron auch noch als König gegeben. Also abgesehen davon, dass es mich, dass es mich aus ästhetischen Gründen, also ich finde es ästhetisch schlimm, sowohl inhaltlich als auch optisch als auch alles, also das, was da so passiert an Korruption und allem möglichen Krempel. Aber ist dein Leben dadurch schlimmer geworden, als es vorher war?
0: Nein, eher besser. Besser? Äh, Ja. Ich finde, es hat einen tollen Nebeneffekt gehabt. Nämlich, dass alle oder alle, die ich kenne, aufgewacht sind. Dass sie gesehen haben, gemerkt haben, Demokratie, Freiheit etc., das sind Sachen, für die muss man kämpfen. Die sind nicht selbsterhaltend. Das sind keine Errungenschaften, die wir... Ähm, die wir uns äh, erarbeitet haben und die jetzt sozusagen unantastbar sind. Sondern so etwas kann passieren. Mhm. Und was kann jeder von uns dafür tun, dass das nicht passiert? Und ähm, auch dieses Interesse für solche Fragen ist meiner Meinung nach sehr gestiegen, seit Trump Präsident ist.
1: Ja, ich hoffe halt nur, dass es dann auch entsprechend Wirkung zeigt, weil... Wir haben jetzt zum ersten Mal die AfD im Deutschen Bundestag und das mit nicht wenig Prozenten. Ja. Tja, naja. Weiter geht's. Tom fragt, es wird oft und gerne von Unterschieden in der sogenannten Mentalität zwischen Gruppen, Völkern, Nationen und Ethnien gesprochen. Wo ist dabei der Unterschied zum Rassismus?
0: Ich finde, findest du, dass es dann einen Unterschied gibt?
1: Ja, absolut. Mentalität Mentalität ist eine, eine kulturelle Aussage. Also etwas, das so Also Rassismus ist Rassismus bezieht sich auf Natur. Ja, jemand, Exakt. der von Natur aus anders ist, also eine andere Hautfarbe hat beispielsweise.
0: Rassismus ist essentialistisch. Es geht davon ja. aus, dass es eine Essenz gibt, in der das alles gespeichert ist, was ja. da an Verhaltensweisen und, und äh, Ausdrucksformen halt äh, sich zeigt. Genau. Und Mentalität, immer wenn man über Mentalitäten äh, spricht, dann, f- dann fragt man auch so nach den historischen und sozialen genau. Bedingungen dieser Denkweisen.
1: Das ist so dieses und, andere Völker, andere Sitten Ding. Das, ja, ja, das genau. ist Mentalität.
0: Genau. Und Mentalität, wenn man von Mentalität spricht, ähm, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass man da sehr viel Nachsicht und Verständnis äh, zeigt. Also äh, ich, ich habe immer nur im Kopf meinen Vater, der sich immer gegen so rassistische Aussagen ähm, im, in seinem Umfeld gewehrt hat oder die gekontert hat mit, mit so einem Ausspruch wie, das ist aber eine Frage der Mentalität, ja? ja genau. Und dann zum Beispiel, wenn die Oma wieder geschimpft hat, dass, dass ihr ein Huhn fehlt und das bestimmt wieder die Zigeuner das geklaut <lacht> haben, weil die sind ja so, die sind ja so schlimm, die Zigeuner, dann hat er sowas gesagt wie. Äh, Ja, aber die haben eine andere Mentalität, die haben einen anderen Begriff von Besitz als wir, ja. ja? Und so habe ich schon als Kind erkannt, dass Mentalität bedeutet, jemand hat hat andere Begriffe von Sachen aufgrund seiner eigenen persönlichen Lebensweise, aufgrund der Umstände, die ihn halt geformt haben.
1: Genau, und Mentalität… oder Mentalitäten lassen sich halt auch ändern und ablegen. Das äh, hat
0: so was Konstruiertes. Also genau. ähm, alles, was mental ist, was geistig ist, ist sowieso schon von vornherein ein Konstrukt, lässt sich also auch dekonstruieren. Ja. Und bei, bei sowas nat- natürlichem, essentialistischem ist es, äh, fällt es halt viel, viel schwerer, den ja, Leuten sich halt, vorzustellen. Du bist halt
1: schwarz oder du bist halt weiß oder du genau. bist halt gelb. Oder, oder genau, gelb, das ist
0: so, so. unveränderlich.
1: Das ja. ist unveränderlich. Schwierig wird es dann allerdings bei Religion, weil Religion sich selbst als essentiell versteht. Und da dann eine, eine genaue Linie zu ziehen, was ist denn eigentlich, also ich benutze ganz gerne mal den, den Begriff religiöser Rassismus. Ja. Das ist das, was passiert, wenn hier über den Islam gesprochen wird und äh, da alle in einen Topf geworfen werden und ihnen der ja irgendwelche Eigenschaften zugeschrieben werden. Ähm, da wird es, glaube ich, relativ schwierig, weil du kannst zwar alles, was so eine Religion an Mentalitäten mitbringt und eigentlich ist Religion nichts anderes als eine Mentalität. Also ein ja, eine Sammlung von ein Gewohnheiten. Mindset, oder ein Mindset oder so mindset ja. genau. Du kannst das alles dekonstruieren, scheiterst aber an dem Punkt des Dekonstruierens, wo es um Glauben geht. Ja, weil du kannst nichts dekonstruieren, was jemand fest glaubt. Ja. Der ist ja für Argumente nicht mehr zugänglich. Und ganz am Ende ist Religion nicht für Argumente zugänglich. Und da wird es ja, dann genau. vielleicht ein bisschen schwierig. Also Religion würde ich aus dieser Mentalitätssache wahrscheinlich eher rausnehmen wollen. Mhm aber halt auch nicht der Rassensache zuschlagen wollen. Also das ist, ja. ich glaube, Religion ist da nochmal noch mal, ja, irgendwie außerhalb der Konkurrenz spielt die da mit. Also da muss man einen eigenen Umgang oder eine eigene Beschreibung für finden.
0: Ja, und ich würde auch nicht sagen, dass das Religion essentialistisch ist. Ähm,
1: Na, sie versteht sich ja selbst so. Also sie ist letztgültig.
0: Ja, absolutistisch, absolut. Absolutistisch, ich, okay. Absol- okay. Absolut, ja. absolutistisch. Ja, ich weiß aber nicht, ob, ob äh, ob es da sinnvoll ist, von Essentialismus zu, zu sprechen. Also wie du schon sagst, da müsste man irgendwie einen anderen noch Begriff finden, der, der, der von der Kategorie her nochmal anders ist. Ja. Nächste Frage.
1: Ich habe gerade überlegt, ob sich auf die Schnelle so ein... F- 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 wird nicht. Okay, Lukas fragt. Wie lange wird es die Vrindheit noch geben? Ich würde mir ja wünschen, dass es nie aufhört, aber was wären Gründe für ein Ende? Ja, lieber... Wie hieß er, Lukas? Lukas, der liebe Lukas.
0: Wir haben eigentlich beschlossen, dass wir Schluss machen, wenn diese Frage kommt. Ja. Prank! Nein, <lacht> natürlich nicht. So, ich
1: hätte jetzt, jetzt hier eiskalten Ende hingesetzt. Ähm, ja, aber was, äh, gute Frage. Ne? Was muss passieren, damit es endet? Also beispielsweise, ich nicht. Ähm, äh, wenn ich ein äh, tolles Engagement bei irgendeinem Rundfunk bekäme und mir untersagt würde zu Podcasten, das könnte eventuell dazu führen.
0: Wie wenn das von außen kommt, gell? So wenn ein, es von, von außen kommt, genau. Ja, ähm. aber so ein Verbot von außen. Also ich habe echt lange überlegt, was dazu führen müsste. Ich habe zwar oft darüber nachgedacht, mit der Rentat aufzuhören, weil du mir einfach auf den Sack gegangen bist. <lacht> und dann Unterbrechungen und sowas, Du kennst ja deine deine, deine <lacht> Schwächen so. Aber das war nie wirklich ein Grund zu denken, ähm, ich ich höre das jetzt auf. Also nee, ich habe so gezweifelt, aber es war nie es kam einfach nicht in
1: Frage. Habe ich auch, aber das ist kein kein, also das war nie so, ich dachte aufhören, sondern das war eher so, boah jetzt habe ich aber gerade keinen Bock auf die nächste Sendung. Genau. Aber es ging nie um das gesamte Konzept oder das gesamte Projekt. Ja, vielleicht genau. hören wir damit ja wirklich nie auf. Wäre ja total lustig, wenn das der letzte... Ich finde das auch
0: total geil. Ich stell dir mal vor, wir, wir sind Podcast total und, äh, uralt. Du bist 90, ich bin 30
1: und dann... <lacht> und dann kommen so Fragen, wie sollte man Falschpark... Natürlich sollte man
0: Falschpark <lacht> <anzeigen>. <lacht> Röschchen auf. Rösschenhof! auf. Ich hab mich eingeschifft, verdammte Scheiße! <lacht>
1: Alleine dafür müssen wir es ewig machen, ja, in der Tat.
0: Total geil. Nein, ich finde es wirklich total <lacht> interessant. Vor allem, was für ein Zeitdokument wir da erstellen. Wirklich, ein epochales Werk sind wir gerade am machen. Am, ich am bewundere ja immer so diese Schriftsteller, die wirklich über einen Zeitraum von von 50 Jahren an einem Epos gearbeitet haben. Weißt du, so? Und dann haben die so fünf Bände äh, und eine Reise durch die Geschichte der Bundesrepublik oder so. Und wir machen sowas als Podcast.
1: Du meinst ein Bambuswerk. Zeitgenössische
0: Fragen. Ein Bambuswerk von enormen Ausmaß. Genau.
1: Ach, herrlich. Nächste Frage kommt von David und der fragt, hat die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ohne Frank Schirmacher noch irgendeine Existenzberechtigung? Die Antwort lautet ja, weil grundsätzlich erstmal jede Zeitung, solange sie nicht menschenverachtendes Zeug daher schwafelt, eine Existenzberechtigung hat. Oder was meinst du?
0: Ja, ich meine das Gleiche.
1: Also ich lese sie seitdem nicht mehr, weil sie für mich überhaupt keine Relevanz mehr hat äh, und ich sie eher sogar ähm, diskursschädlich finde. Ähm, aber ja, das war sie ich auch die- vorher schon und das waren halt so ein paar, was weiß ich, fünf lichte Jahre, die diese Zeitung unter Beteiligung von Frank Schirmacher hatte. Ähm, und die ist jetzt einfach wieder in ihren alten, komischen, wirre, wirre alte Leute schreiben, wirres altes Zeug äh, gerutscht.
0: Ich habe die FATS noch nie gelesen, aber immer die Frankfurter äh, Allgemeine Sonntagszeitung. Das machen auch andere da, Leute. Die finde ich super und das machen komplett andere Leute, genau. Ja. Das erzähle ich den Leuten immer, und da, auch, dass Und auch das bei wissen. der normalen
1: Faz. Ich meine, Andrea Diener zum Beispiel, die arbeitet ja bei der FAZ. Das heißt, da muss man mhm. dann auch wieder anfangen zu differenzieren. Ähm, da rennen jetzt nicht nur Bekloppte rum. Ne?
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Nächste Frage kommt auch von David. Wart ihr schon mal auf einem Christopher-Street-Day? Wenn ja, wo und wie war er? War es? Wenn nein, warum nicht? <lacht>
0: Boah, ich habe nur eine dunkle Erinnerung an einen Christopher-Street-Day, in den ich unbescholten hineingeraten war. Und zwar war ich in Köln unterwegs. Ich habe da halt gewohnt. Das, das war eine Zeit, wo ich in Köln gelebt habe. Mhm. Und ich war am Neumarkt, gerade an dieser Ecke, wo, wo dieses Eis verkehrt herum an diesem Haus dran ist.
1: Weißt äh, du, was ich meine? Nee.
0: Und äh, über dem Meiersche.
1: Ach Gott, ja, okay, äh, Neumarkt. Da ist
0: doch so, da so eine Eistüte. Genau, ja. Neumarkt. Und da bin ich halt durch so eine Gasse reingegangen und plötzlich steht eine nackte Frau vor mir, Spl- <lacht> Splitterfaser nackt, aber auf silbernen High Heels und hält mir so ein Tablett mit Prosecco oder sowas hin, ja. Wow, ich war total schockiert, weil ich hatte das wirklich, ich hatte gar nicht damit gerechnet. Ich wusste noch nicht mal, dass da was ist in der Stadt, dass da eine Parade durch die Straßen sieht. Ich hatte keine Ahnung. Ja, aber diese Frau, die war halt so der Gatekeeper und, dann, und danach, danach wurde es halt bunt und dann wusste ich sofort, was los ist. Aber im ersten Moment war das echt ein Schock. Weißt du, am helllichten Tage eine in, einer nicht, in einer Nicht-Bordellzone Früher steht hat's eine nicht Nacht. <lacht> Früher hätte es das definitiv nicht gegeben. Ich war wirklich äh, schon ein bisschen... Ja, ich war schockiert. Ich gebe es so.
1: <lacht> ich war schon ein paar Mal auf dem CSD hier in Berlin und das ist eigentlich jedes Mal ganz lustig. Mhm. Mein Problem ist nur, ich habe, ich fühle mich in großen Menschenmengen unwohl. Ja. Also in großen engen, vor allen Dingen engen Menschenmengen fühle ich mich unwohl. Das heißt, ich gucke mir das eine halbe Stunde an, denke mir, hui, hahaha, ha, ha. und dann haue ich aber auch wieder ab, weil ich, ich brauche einfach, ich mag das nicht, wenn ich so, ich, ich mag das auch nicht gerne in Diskotheken oder Clubs, wie es heutzutage heißt. Und so, das ist alles, nee, da fühle ich mich nicht wohl. Krieg ich Beklemmung. Aber sonst ist ja. eine lustige Sache. Also wenn das nicht wäre, würde ich da ständig hinrennen und mitfeiern. Ja. Frage von Anne. Hui, ist wieder so eine lange Frage. Wenn es eine Nostalgiemaschine gäbe, also eine Art Zeitmaschine, mit der man sich äh, aber nur in den eigenen Körper zu einer bestimmten Zeit zurückversetzen lassen könnte. Also man könnte zum Beispiel wieder einen Tag erleben, als man 8, 15 oder 27 war und wäre dann auch zumindest äußerlich so alt. In welches Alter würdet ihr euch bei der ersten Reise versetzen lassen? Welche Zeit würdet ihr gerne nochmal erleben? Sei es, weil sie so toll war oder weil ihr etwas Bestimmtes wieder erleben wollen würdet oder aus irgendwelchen anderen Gründen? Zukunft geht nicht. Weitere Nostalgiereisen sind nicht ausgeschlossen, aber das wäre zu schade um die tolle Erfindung. <lacht> Also ist die ja. Frage ist, in welchem Alter würdest du gerne mit dem Kenntnisstand von heute nochmal leben, oder?
0: Nee, die Frage ist einfach, in welches Alter du dich nochmal hineinversetzen würdest, weil, weil du da gedacht hast, boah, geiles Leben ah, zum okay. Beispiel. Hm. Und bei mir wäre das definitiv die Zeit, als ich 17 war. Mit 17 war mein Leben einfach nur gut. Ich habe in dieser Zeit... Zum ersten Mal erkannt, dass alles geht, beziehungsweise dass Dinge gehen, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich hatte von mir so ein Selbstbild, ich bin so schüchtern, ich werde nie irgendetwas schaffen, mir wird nie was gelingen, weil ich halt so gehemmt bin, weil ich mir nicht vorstellen kann, jemanden anzusprechen oder so. Und mit 17 habe ich wild alle möglichen Leute angelabert und bin dann äh, ständig so in neue Gruppen reingekommen. Und das hat mich total geflasht, weil ich wurde nämlich von diesen Gruppen auch noch akzeptiert. Das war nicht so, dass die gedacht haben, was ist das denn für eine Verirrte, geh weg äh, oder so. ja, Sondern die haben mich dann auch aufgenommen. Und äh, ich habe also diese, diese Mainstream-Kultur, in der ich lebte, habe ich als eine solche erkannt, habe Subkulturen entdeckt, in die ich mich immer so hineingewagt habe, damit ist mein Selbstbewusstsein einfach unfassbar stark gewachsen und zwar nicht so ähm, nicht auf so einer oberflächlichen Ebene, so dass du einfach nur so ein, so ein emotionales ähm, Hochgefühl hast und das verpufft dann, sondern das war dauerhaft. Also das hat durchaus so zwei bis drei Jahre gehalten, was was ich da an Erfahrungen gesammelt habe. Hm. Und das war toll. Das war einfach die die große Zeit der Emanzipation von sämtlichen ähm, kulturellen Vorstellungen, mit denen ich so aufgewachsen war. Würde ich jederzeit gerne wieder erleben. Und ich bin, ich habe auch letztens, ähm, habe diese Erfahrung eigentlich schon, ähm, schon öfters gemacht. Jedes Mal, wenn ich meine Tagebücher aus dieser Zeit lese, denke ich mir, Boah, ich liebe dieses Mädchen. Dieses Mädchen ist mein Vorbild. Dieses Mädchen soll mein Mentor sein. Die ist aber jetzt, die ist jetzt nicht da. Ich habe hab diese, diese Frau total verloren. Die ist nicht mehr in mir drin. Aber wenn ich mir wirklich einen Mentor aussuchen könnte, einen Menschen, von dem ich so viel lernen kann, dann wäre das mein 17-jähriges Ich.
1: Ja, Glückwunsch. Ich habe das nicht. Ich möchte genau jetzt. Ich will da gar nicht hin. Also ich, ich glaube nicht, dass mein Leben zu irgendeinem Zeitpunkt besser war als jetzt. Echt? Auch wenn ich die ganze Zeit am Jammern bin. Ähm, aber das sind halt irgendwie, also was es zu jammern gibt, also sagen wir mal so, das, das was es heute zu jammern gibt, sind Dinge, die es früher auch zu jammern gab. Und es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass mein Leben zu irgendeinem Zeitpunkt mal toller war. Ich überlege so in die Kindheit, äh... so, ich habe halt recht wenig Erinnerung an meine Kindheit. Das ist ein bisschen blöd an meinem Leben. Ähm, Wäre auch vielleicht ja, eine das... Frage an den Therapeuten, ob der da was tun kann. Aber ich sag mal so, ich, mein, mein gesamtes Erwachsenenalter oder so, sagen wir mal so, seit meinem, meinem 17. Lebensjahr, sagen wir mal, wüsste ich jetzt nicht, nee, ich, nee. Ich finde eigentlich, okay, so dann, die letzten drei Jahre meines Lebens sind eigentlich mit die besten Jahre meines Lebens.
0: Dann ja. denk mal nicht so sehr an dich selber, sondern vielleicht auch mal an die, an die Zeiten. Gibt es nicht irgendeine Ära oder irgendeine Epoche, irgendein Jahrzehnt, ein Jahr fünft, meinetwegen, wo es dann letztlich
1: Unbeschwerter war. ne? Wo man das, das, ja, das oder
0: wo, wo irgendeine interessante Sache, also ich, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, wie das war, als immer mehr Leute ein Modem hatten und als das Internet groß wurde. Das war für mich eine extrem aufregende Zeit. Ich fand es total spannend. Für es war einfach toll zu sehen, was sich da alles verändert, was man plötzlich entdecken kann. Ähm, also einfach so, so ein, äh, ja.
1: Ja. Puh.
0: Oder die 80er, wie geil sind denn bitte die 80er? Äh, die die Musik der 80er, die Ästhetik, die Farben. Obwohl, es ist auch wieder die Frage, ähm, sieht man das erst aus der Distanz ja, Genau, so? sieht man das ja? erst aus der Distanz oh, oh, so. Also das weil ich glaube, die Leute haben das gar nicht gespürt, die in den 80ern waren, dass sie gerade in den 80ern leben.
1: Also was es ist, was ist sicherlich früher wesentlich stärker gab, war so eine, so, eine, so eine komische Form von... Äh, konsumtechnischer Unbeschwertheit oder sowas, wurde ja. dir nicht irgendwie Gedanken, also früher, ich habe mir dann halt einfach ein Auto gekauft, wenn ich eins haben wollte, und habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, wo ich dann halt Geld dafür herkriege, sondern hab einfach einen Kredit unterschrieben und sowas alles. Aber das sind halt natürlich jetzt auch so in der Rückschau, das, das war alles nicht besser als heute. Mhm. Das ist schon ganz interessant. Ja. Also es gibt ja so, so einzelne Sachen. Ne? Gut, ich wohne jetzt in Tempelhof und äh, habe viel lieber äh, in Kreuzberg am Südstern vorher gewohnt. Und immer wenn ich da mal unterwegs bin, weil ein Freund von mir da wohnt, werde ich nostalgisch und wehmütig, weil ich da immer noch gerne wohnen würde, es mir aber nicht leisten kann. Ähm, ja, was mit einem Auto. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte schon gerne irgendwie ein unvernünftiges Auto vor der Tür stehen, um gelegentliche Spazierfahrten im eigenen Cabriolet zu unternehmen oder sowas. Ähm, und mach das nicht mehr, weil ich mittlerweile anders denke und denke so, ah, muss man die Rente denken. Also So lange hast du nicht mehr, mein Freund. Ähm, aber so in der Summe ist mein Leben in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich am besten. Ja.
0: Das ist doch wunderbar.
1: Das ist total super. Und ich bin trotzdem den ganzen am jammern. Darf man nicht, nicht unterschätzen. Frage nach Christoph. Wie macht ihr euren Kaffee und wo trinkt ihr ihn meistens? Schöne Frage.
0: Ich trinke meinen Kaffee an einem einzigen Ort, und zwar im Bett. Mein Redaktionsäppchen macht mir meinen Kaffee und bringt ihn mir. Und ich kann dann sofort loslegen mit meiner Arbeit. Ich klappe meinen Laptop auf. Laptop, Laptop, sagt man noch Laptop? Ich weiß
1: es nicht, ich sage immer Rechner. Ich habe ich einen nenne das und immer, ich habe auch noch einen richtigen Computer. Hat man früher ich habe
0: so. einen MacBook Air, den nenne ich halt Appler. Das sagt mein ein Appler. Apple. Und, den,
1: und den klappe ich halt auf. Riecht der auch so komisch nach Fuß wie Appler? Nee. Okay. Der ja,
0: und dann arbeite ich sofort los. Ich habe halt mein Käppchen und den Äppler auf dem Schoß, während ich im Bett liege. Und das ist eigentlich die einzige Art, wie ich meinen Kaffee trinke. Nur am Morgen, sonst wirklich selten.
1: Ich trinke fast den ganzen Tag Kaffee. Ich kann damit auch schlafen, das macht mir irgendwie nichts. Und trinke den meistens in der Küche. Wenn ich am Schreibtisch sitze, trinke ich interessanterweise meistens Tee. Ja. Den Kaffee trinke ich in der Küche und ich mache den auf alle nur denkbaren Arten und Weisen. Mhm. Bloß nicht mit so einer fancy schmancy Siebträgermaschine, habe ich nicht. Hätte okay. ich auch keinen Platz für. Also
0: so, so eine Senseo.
1: Nee, Meinst Senseo das? ist ja mit diesen Pets, sowas habe ich auch nicht. Nee, ja, dieses, ich dachte,
0: weil du Siebträger meintest. Nee, ich dachte, das wäre das.
1: Nee, das sind diese Espresso-Maschinen, Kaffeehaus-Espresso-Maschine. Ach so, Ding, die mit ja,
0: den Kapseln oder nee, was? Nein, nein,
1: das, das Ding, was im Kaffeehaus unten in die Espressomaschine maschine reingesteckt wird, mit dem Griff dran, wo das Kaffee... Ah,
0: ist. okay, verstehe. Das okay. Ding nennt
1: man Siebträger. Ähm, sowas habe ich nicht, ich, ich habe äh, sowohl ähm, handgebrüht, was ja sich also zunehmender Beliebtheit auch wieder erfreut äh, als auch mit so einer French Press runterdrückkanne, als auch mit so einer kleinen auf den Herdstell äh, Kaffeemaschine als auch, und das ist eigentlich das, womit ich es am häufigsten mache, mit einer Aeropress das ist so eine Plastikstempelgeschichte. Also sieht aus mhm. wie eine große Spritze, musst du musst dir mal googeln
0: ich weiß, wie das aussieht. Okay,
1: und damit damit wird der Kaffee echt gut. Also es ist erstaunlich, wie gut der Kaffee da wird. Ja.
0: Bei mir ist mit Kaffee so wie mit Bier. Ich kann oder mit Wein. Ja, mit Bier und Wein. Ich kann nie sagen ob das jetzt gut ist oder schlecht, was ich da trinke. Ich weiß nicht, was ein guter Kaffee ist. Ich kann guten Kaffee nicht vom schlechten Kaffee unterscheiden. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich Kaffee und Bier generell nicht mag. Also das sind solche Sachen, die trinke ich aus aus pragmatischen Gründen. Bier halt, um ein bisschen locker zu werden und Kaffee, um wach zu werden, aber nicht, weil es mir schmeckt.
1: Nee, sonst hätte ich gedacht, also weil man merkt doch, ob einem was schmeckt oder nicht und ob dir der Kaffee gut schmeckt oder schlecht schmeckt, das merkst du ja dann schon. Aber wenn es dir sowieso nicht schmeckt, ja. Äh, da ist eine Frage. So, nächste Frage kommt von Frank. Im Oh Gott. In Folge 495 zieht vor allem Holger über Technokratie her und zieht uns auf dem besten Weg in die Technokratie. Ich wiederum sehe nur ein Land, in dem die Dinge wie zum Beispiel Homotopiedie mit staatlicher Genehmigung, Duldigung aus Meilengeld, der Krankheit sind, mehr. Da muss ich auch ernsthaft mal fragen, ob man nicht sagen muss: mehr Technokratie wagen, nur so ein kleines bisschen mehr. Hä? Die Frage verstehe ich nicht. Nächste Frage. Christoph fragt, wie und wo lagert ihr euer Brot? Oh, ganz schlimme Sache. Hä? Ich finde so schlimm. Im Brotkasten. Ich habe keinen Brotkasten, weil ich relativ selten Brot zu Hause habe, weil Brot. Brot ist so mein Kryptonit. Ich kann, wenn, ich, wenn du mir ein Kilo Brot, ein, ein Kilo Leib Brot hier hinlegst, kann ich dieses Kilo Brot in weniger als zwei Tagen restlos aufessen.
0: Hast du gerade Brot hier gesagt?
1: Brotleib. Brot
0: hier. Brot hier. Achso. <lacht> Brot hier. Okay.
1: Was? Heißt das auf Holländisch? Das nein, nein, ich dachte, du hast das jetzt irgendwie holländisiert. Achso, nee, nee. Brot hier. Nee, nee. Brot hier. Wenn ich mir Brot, hier Brot. hinlege. Nein, wenn, wenn ich mir. Also wirklich, wenn du ein, Kilo, ein Kilo Brot hier hinlegst, dann ist das weg. Also ich kann das einfach nicht Ja, ich, ich, ich hab und ich das höre, auch. Ich habe das höre auch nicht Ich, liebe ich Brot. werde dadurch immer fetter. Also ich, das, das ich, ich, wenn ich, entweder, entweder werde ich immer fetter oder ich lege mir bestimmte Dinge gar nicht erst hier in die Wohnung und dazu zählt dummerweise und leider Brot, weil ich Brot sehr, sehr, sehr gerne esse. Ähm, darum habe ich keinen Brotkasten, darum lagere ich das meistens in der Tüte, in der es mir ausgehändigt wurde, weil ich auch meistens dann recht kleine Einheiten kaufe, äh, sodass es auch nicht großartig trocken wird, wenn, wenn, wenn ich das nicht im Brotkasten habe. Aber sonst ist Brotkasten natürlich geil, ein guter Brotkasten, der das Brot frisch hält, Gold wert, ja.
0: Hm. Ja. eine
1: Fresse, ey. Ein gewisser Frank schreibt blöde Fragen, fällt mir gerade auf. Darum kommt die nächste nämlich jetzt auch von Marcel. Der Marcel möchte im Nachgang der Vrindheit vom 13.12.2015 wissen. Sparkasse für 6,95, GLS Bank oder, oder, oder? Ist das die Frage, zu welcher Bank man gehen soll?
0: Pff, wahrscheinlich schon, ja. ja. Hast du einen Tipp?
1: Ich, würd auf, also ich würde zu einer Bank gehen, die keine Gebühren nimmt weil ich ja, Unverschämtheit genau Unverschämtheit finde. Insbesondere also meine Sparkasse hat damit dann auch irgendwann angefangen. Und man, ja, das kostet jetzt 6,50. So, das ist, äh, also 6,95, dafür,
0: ich, das finde ich unglaublich. Dafür dass ich, mein
1: echt. Konto, dafür, dass ich mein Konto selber verwalte, soll ich jetzt 6,50? Das ist so eine Frechheit. Und zur GLS-Bank gehe ich nicht, weil das ist eine Esoterik, ein Esoteriker-Verein. Also die unterstützen Ach,
0: ist das das mit diesen, ähm, wie heißt denn das?
1: Anthroposophie. Ja, ja, genau. Das ist ein esoteriker also davon rate ich mhm. grundsätzlich ab. Weil die... Äh, Machen zwar so einen auf ja, wir unterstützen, also wir investieren nur in nachhaltige und ethisch äh, unfragwürdige Sachen, aber ich halte halt äh, Anthroposophie und äh, was da dran hängt, Homöopathie und so, für alles andere als ethisch unfragwürdig. Ja. Von daher einfach, ich weiß ich nicht, also gehe einfach zu einer Bank, die keine Gebühren kostet. Ach hey Der Karsten schreibt, ich habe ein kleines Problem, gegen das ich mental ankämpfe. Schon bevor ich bei der Bundeswehr war, hatte ich eine Schwäche für Ränge innerhalb einer Organisation, beispielsweise in Star Trek die Kragenabzeichen oder bei Filmen und Serien aus dem Militär. Ich finde die eigentlich total doof, weil sie eine Hierarchie zementieren und lalala. Aber bei Computerspielen, Webseiten mit Nutzerforen oder sowas, wünsche ich mir manchmal sowas, fühle mich dann aber schlecht und obrigkeitshörig. Zu Recht?
0: Mach dich mal locker. Ich finde daran nichts verkehrt. Wir brauchen Hierarchien. Hierarchien sind nicht per se schlecht, so wie mit Grenzen, weißt du, Grenzen sind ja auch nicht per se schlecht. Äh, Wir brauchen sie sogar und wir haben ein angeborenes Hierarchiebedürfnis und selbst die Leute, die sich total geil fühlen, weil sie gegen Hierarchien sind, schöpfen ja ihre Kraft raus, dass sie sich dagegen abgrenzen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Außer äh, die Anarchisten.
1: äh, na, die wahrscheinlich ja, auch. was
0: wären die denn ohne, was wären die ohne Hierarchien? Was mhm. wären die Anarchisten ohne die Hierarchien? Dann hätten sie ja nichts, wogegen sie rebellieren können. Und darin besteht ja ihr ganzer Lebenssinn. Also, ich finde, ähm, äh, pff, ich glaube, der hat hier einfach nur einen kleinen Fetisch, der komplett in Ordnung ist. Ja. Uniformen sind ja auch geil.
1: Ja klar, Uniformen sind sowieso super. Also ich beneide auch Leute, die äh, in Uniformen arbeiten, weil die müssen sich morgens nie fragen, was ich was ziehe ich denn jetzt eigentlich an. Das ja. Ist super. Und das, da gilt auch schon der Arztkittel, finde ich. Ärzte wissen auch immer, was sie anziehen müssen. Perfekt. Ja, ja Hierarchien, Hierarchien finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn sie, wenn sie vor allen Dingen, wenn sie durchlässig sind. Also schlimm werden Hierarchien da, wo sie überhaupt nicht mehr durchlässig sind, wo ich also als Einzelner äh, nicht in der Lage bin, innerhalb dieser Hierarchie irgendwie auch nach oben aufzusteigen, beziehungsweise dafür zu sorgen, ja, dass genau, aus der Hierarchie jemand nach unten absteigt, wenn er ja. die Macht, die ihm da qua Hierarchie verliehen wird, missbraucht. Aber ansonsten, bis dahin, macht mir das eigentlich relativ wenig.
0: Ja, ich will einfach wissen, warum jemand den Rang hat, den er hat.
1: Das ist richtig, ja. also nur weil Dann, er dann fühlt da sich da
0: das richtig an. So. Genau. Aber wenn er, wenn er da jetzt einfach sich hochgeschlafen hat oder wenn er weißt schon, auf, auf verkehrten Wegen dahin geraten ist, ja. dann finde ich scheiße.
1: Absolut. Kai fragt Bla Homöopathie. Der Grund ist, dass ich Homöopathie für eine ganz passable Placebo-Quelle halte. Wo bekommt ihr eure Placebos her? fragt Kai.
0: Placebos, ne? Ich weiß gar nicht. Also er
1: lehnt eigentlich Homöopathie ab, geht aber benutzt es aber trotzdem, weil er ja. mein Placebo so. Also ich, ich antworte mal schnell: Ich brauche keine Placebos und falls ich welche brauche, merke ich nicht, dass ich sie äh, zu mir nehme. Aber mit ich, Sicherheit. Ich
0: glaube, ich, ich brauche auch brauchen. keine. Ich glaube, ich brauche auch keine Placebos. Wenn ich ein WWchen habe, mache ich halt eine Runde Sport ja. <lacht> oder das Internet aus ja. und schon geht's besser. Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall zuerst probieren, bevor ich mit irgendwelchen ähm, Globuli rummache.
1: Ja, und mit Sicherheit sind auch viele der äh, Medikamente, die man so äh, im Laufe seines Lebens nimmt, äh, haben eine starke Placebo-Wirkung. Also es gibt immer mal wieder ja. den Effekt, dass du furchtbare Kopfschmerzen hast, schmeißt dir eine Kopfschmerztablette ein und nach fünf Minuten sind die Kopfschmerzen weg. Und irgendwann denkst du dann so schnell, kann das Zeug eigentlich gar nicht wirken.
0: Ja, aber ja, ja. Und was ich auch durchaus, doch, jetzt fällt mir was ein, was ich als Placebo benutze, manchmal, ähm, Toffee nicht viel. immer, aber manchmal, wenn mir die Motivation fehlt, hilft es mir wirklich, ein Stück Traubenzucker zu essen. Ja. Und Traubenzucker ist eigentlich wirkungslos, das macht nicht so viel. Traubenzucker also nicht, ist nicht so viel, wie man denkt. So. Also das, ist, das ist nicht so wirksam, wie man denkt. Na, also, also es doch, führt nicht zu der ordentlich, Konzentration, ordentlich es führt nicht dazu…
1: Ist das, also was ja,
0: heißt? das ist ein Glukoseschub, aber der baut total schnell ab, der Zucker. Ja. Der, das das äh, hältst du, halt nicht, du kannst nicht einen Traubenzucker äh, einwerfen und dann äh, glauben, dass du zwei Stunden leistungsfähig bist. Nee. Aber wofür <lacht> es total gut ist, ist wirklich erstmal den Arsch hochzukriegen. So, äh, die Energie, die du dafür brauchst, dich wirklich an den Schreibtisch zu setzen und das verfluchte Dokument aufzumachen. Und dann kannst du halt mit deiner eigenen Energie weitermachen.
1: Ja. Ja, ja. André fragt: Was haltet ihr vom Hacken? Einmal das, was man grob mit dem CCC assoziiert, also nicht Verbrecher, sondern es und auch Science-Hacking, Biohacking oder DIY-Bio- und Urban-Hacking. Ja, finde ich ja, alles find super.
0: Finde ich total geil, ich auch. Äh, aber ich finde, dieses Wort wird ein bisschen inflationär benutzt und äh, eher mittlerweile schon so als Synonym für ähm, Basteln für, für Tipps, Tipps und Tricks weißt du ja, ja. wenn Life ich so ein Hack. buch sehe wie Lifehacks, also bitte Life also Hack, aber hacking hacking aber. an und für sich hacking an und für sich finde ich ein wunderbares prinzip denn ja. es lehrt die leute kreativ mit ihrer umgebung äh, umzugehen also im grunde geht es ja darum äh, dinge anders zu benutzen als sie gedacht waren vom designer beziehungsweise ja, äh, ihre sie zu
1: verstehen
0: ne? sie zu verstehen und dann ihre funktion ich würde nicht sagen ähm, zu ähm, also ach oh Gott Na, die also Grenzen, es geht darum die Grenzen der die,
1: der ursprünglich gedachten Funktion eines dinges es, hinaus es geht zu nicht
0: schieben. darum diese Funktion irgendwie zu pervertieren sondern es geht darum die Funktionen zu erweitern mhm. und dieses dieses Ding was man da hat um eine weitere Funktion zu erweitern und das finde ich total geil das ist etwas was was vielen Menschen abgeht was viele Menschen einfach nicht können dass man ihnen erstmal beibringen müsste dass sie mit ihrer ganzen Realität, kreativ umgehen können, dass sie alles umdrehen können, jedes System, in dem sie sich befinden. Sie ja. können alles anders verwenden, als es als es eigentlich gedacht war. Und deswegen finde ich es auch total cool, wenn man Kindern Programmieren beibringt, jo. weil sie dadurch dieses Um-die-Ecke-Denken erlernen, das sie dann auch übertragen können auf ganz normale Alltagssituationen.
1: Da würde ich dann doch nochmal Einspruch einlegen, weil ich genug Programmierer kenne, die am Alltag regelmäßig scheitern. Okay. Ähm, was vielleicht auch daran liegen kann, dass sie gelernt haben, dass Dinge sich stets so verhalten, wie sie das wollen, weil sie natürlich ähm, als äh, das, das kann
0: natürlich auch sein, und, ja.
1: Und, und der Alltag ist dann doch ein bisschen komplexer als ein mhm. Programm und vor allen Dingen ja, äh, unberechenbarer. Ja. Ähm, aber ja, grundsätzlich ja. Es ist, ich finde das total gut. Also ich, Dinge, Dinge, also zumindest den, den ordnungsgemäßen Gebrauch von Dingen zu erweitern, finde ich eine super Sache. Und ich beneide jeden darum, der das kann. Ja. Weil da gehört natürlich auch, klar, im Grunde gehört da Übung dazu. Das ist jetzt nichts, du wachst nicht morgen auf und kannst irgendwas, sondern du musst es halt üben. Aber ich bewundere wirklich auch Leute, die dann auch das Durchhaltevermögen haben, sich in irgendwelche Themen so weit einzuarbeiten, dass sie sie hacken können, sozusagen. Mhm. Dass jemand also so wie, weiß ich nicht, Jürgen Schellen einfach perfekt Brot backen kann, weil er verstanden hat, wie das geht. So, das, so aber es gibt sehr. ja auch
0: es gibt ja auch so was Tolles wie Mindhacks was ja. was eigentlich auch nur ein Fancy Word ist für ähm, Psychologie Denksport seine eigene Aufgabe, Psychologie ja. äh, nee eine, seine eigene Psychologie verstehen du kannst halt versuchen zu verstehen wie eigentlich dein Kopf funktioniert ja. wie du dich benimmst wie wie deine Gefühle genau funktionieren was in deinem Körper passiert wenn du zum Beispiel mit einer Angst konfrontiert wirst und dann kannst du mit diesem System rummachen, wie es dir gefällt, ja. wenn du es kannst halt. Und das geht und das funktioniert mit sehr viel Übung.
1: Philipp fragt, besitzt ihr Putzgadgets?
0: Ja, ich glaube, darüber haben wir schon lange, lang und breit und sehr oft schon gesprochen von unserer Swiffer-Affinität. Ja genau.
1: Seit ich es geschafft habe, mein Wohnzimmer ein bisschen besser aufgeräumt zu halten, hätte ich ja gerne so einen Staubsaugroboter, aber dazu ist es immer noch zu unordentlich. Aber so ein Ding, was die ganze Zeit staubsaugt, ist schon cool
0: ich hatte mal sowas und ich musste das weiter verschenken weil ich mir immer vorkam wie so ein Arschloch das seine Putzfrau überwacht dass da immer so daneben steht und guckt aha, da ist noch was da muss er auch noch hin Weißt du, ich stand immer so total paternalistisch daneben und ich mochte mich nicht in dieser Rolle und mir tat der Roboter so leid der hat sich voll Mühe <lacht> gegeben der, der war nur manchmal ein bisschen langsamer oder manchmal hat er ein bisschen gebraucht, bis er da in die Ecken kam. Und oh, ich habe das nicht ausgehalten. Da war einfach zu viel, zu viel anthropo. Wie heißen das, wenn man? Morphisierung. Ja, genau. Von meiner Seite und ich, ich konnte nicht, musste den weggeben. Da, ich habe wirklich eine zu persönliche Beziehung zu ihm aufgebaut.
1: Ja, nee, ich könnte, also, ich hätte das gerne und ich würde auch keine persönliche Beziehung aufbauen, sondern würde mich einfach noch freuen, dass ich abends nach Hause komme und die, das Wohnzimmer ist gesaugt. Das finde ich schon cool.
0: Ach so, würdest du denn einfach so laufen lassen, ja, ja, während klar. du einkaufen bist? Ja, ja, okay. ja sicher.
1: Dafür, dafür wäre das halt da, dass ich gar nicht, dass ich das, das ist so ein bisschen wie, wie, wie eine Putzkraft haben, was eine Freundin von mir mal beschrieben hat als, ja, du kommst halt so nach Hause und alles ist sauber, das ist ungefähr so wie frisiert und geschminkt aufzuwachen.
0: Oh, toll. <lacht> Hey, aber weißt du, hm? diese, diese Saugroboter, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe nicht nachgemessen, aber ich habe das Gefühl, die arbeiten sehr viel langsamer, als ich arbeiten genau. würde, wenn ich einfach mal kurz durchsaugen ja, na, würde.
1: D- davon würde ich ausgehen. Und weil die das regt so, mich
0: so auf.
1: Das kann ich verstehen, darum muss man das ja auch machen, wenn man nicht zu Hause ist, weil sonst wird man ja mhm. irre. Ja. ja. Der Bernhard fragt, warum ist in Gaststätten in unserem Land die Außenbewirtung nur bis 22 oder 23 Uhr erlaubt? Danach müssen alle Menschen rein, aber vor denselben Gaststätten dürfen die ganze Nacht über Autos und Motorräder fahren und dabei viel größeren Lärm erzeugen. Das ist eine gute Frage. Tja. Gewohnheit halt, ne? Weil weil Autofahrer alles dürfen. Das ist einfach die Frage, also ich glaube die Antwort lautet, weil weil wenn du weil dieses Land alles für Autofahrer tut. Alles. Flächenversiegelung, wenn du dir anguckst, wie viel viel Platz für Autos in unseren Städten und Gemeinden freigehalten wird ähm, und wie schwer du bestraft wirst, wenn du den Verkehr behinderst, aber nur den Autoverkehr, ich glaube, es liegt einfach daran wir machen das halt, weil wir uns dran gewöhnt haben und es äh, jetzt für normal halten. Das ist halt so. Hier ist halt eine Straße, da da ist es halt laut. Hier ist halt eine Straße, da ist halt Feinstaub. Siehst du siehst ja an der Feinstaubdiskussion Das ist jeder weiß, was zu tun ist. Jeder. Ja, muss einfach nur, ja, lass das Auto stehen, lass das Auto hier nicht durchfahren. Jeder weiß es. Mach die Autos verbrauchsärmer, mach die Autos langsamer, mach die Autos leiser. Aber, aber es passiert nicht. Und das liegt einfach daran, dass wir seit 100 Jahren, äh, ja, dass das Auto des Deutschen liebstes Kind ist, wie es immer so schön heißt und äh, so sehr zur Normalität geworden ist, also so tief in der Comfortzone der Menschen ist, dass ein Aufbrechen dieser Comfortzone und ein Herausnehmen des Autos aus der Comfortzone eine so starke Erschütterung bedeutet, dass ja, es noch nicht mal versucht wird, weil du weißt, dass, dass du auf, auf, auf Gegenwind stoßen wirst. Brauchst du du guck, dir, guck dir die Koalitionsverhandlungen dieser Tage an, dann weißt du, dann weißt du. also wir, wir wissen ja immer, was wir tun müssen, aber wir haben genauso mit dem Klimawandel, wir wissen ganz genau, was wir machen müssen. Dass das mit diesem fossilen fossile Energieträger verbrennt, es, das muss sofort aufhören. Sofort. so Und die Frage muss eigentlich lauten was können wir tun, damit es sofort aufhört? Oder wie schnell kann sofort sein? Und nicht, wie lange können wir es noch rauszögern. Aber was machen wir? Versuchen es rauszuzögern, noch und nöcher, weil es uns viel zu stark erschüttert, als dass wir uns selbst auch noch in die Lage versetzen würden, ernsthaft darüber nachzudenken, was wir tun könnten. Beziehungsweise zu beschließen, was zu tun ist. Also unser Verhalten zu ändern. Ja. Das haben wir uns selber eingebrockt mit unserer Art des Kapitalismus. Lukas. Fragt. Wie bindet ihr einen Schal? Boah, super Frage.
0: Gar nicht. Schlauch ist meine Devise. Ich trage nur diese Schläuche, die man einfach nur so über den Hals zieht, einmal ja. rumwickelt und da hat man dieses Bindeproblem nicht. Ich, ich, ich weiß auch gar nicht, total was total machen ich machen würde.
1: Ich sehe immer Leute, die so, ah, so schön um, um, umgeworfen und geschlungen und so und versuche das immer und scheitere da regelmäßig dran. Darum mache ich dann so eine, wie, wie nennt man das? Also Ich falte den einmal und stecke dann die losen Enden durch das eine Ende und ziehe mir das am Hals zusammen. Wie so, so krawattenmäßig. so krawattenmäßig genau. Dabei gibt es da bestimmt auch total also schicke Möglichkeiten. Mhm. Oder Möglichkeiten, mit Schal schick auszusehen oder so. Hm.
0: Gibt es diese Schlauchschals eigentlich auch für Männer, frage ich mich?
1: Keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen.
0: Ich auch nicht. Also,
1: keine Ahnung. Aber es gibt so, so komische Buff, heißen die Dinger. B-U-F-F. Das sind so, aber die sind halt nicht explizit für Männer oder so, das sind halt so äh, äh, fließ also praktisch wie so ein Kragen, den du über den Kopf stülpen kannst, sodass du, also dass der Kragen deines Hemdes nach oben verlängert ist, also dass du praktisch so ein Rollkragenartiges Ding dann auf einmal nochmal um hast, aber das ist ja kein Schal, das ist ja richtig für, wenn du es richtig dicht haben willst. Mhm. Sebastian würde es interessieren, ob ihr mit den Begriffen morphogenetisches Feld und Familienaufstellung etwas anfangen könnt. Sofern ihr mit Ja antwortet, wie steht ihr zu diesen Themen?
0: Weißt du, was gemeint ist? Ja. Ich weiß es auch.
1: Wie stehst du zu diesen Themen?
0: Ich stehe zu diesen Themen sehr differenziert. Ich weiß, dass diese diese Methode die zurückgeht auf einen Typen namens Hellinger oder Hillinger oder sowas, dass das heftigster Kritik unterworfen war oder immer noch ist und zwar aus dem gleichen Grund, warum man auch die Psychoanalyse nicht ganz ernst nehmen kann. Ähm, weil es nämlich eine Methode ist, die wissenschaftlichen Kriterien nicht standhält. Es ist nicht überprüft, dass es wirklich etwas bringt und es hat auch noch den negativen Effekt, dass ähm, dass es die Patienten halt an die Methode des Typen bindet, aber sie nicht unbedingt von ihren Problemen befreit. Ähm, ich habe das aber ganz naiv kennengelernt in, in meiner Psychotherapie, da war ich Anfang 20 und ähm, da ich sehr gerne zeichne, hat meine Therapeutin mir vorgeschlagen, dass ich über meine Familie spreche. Also ich wollte halt nicht so gerne sprechen und wollte lieber zeichnen, dass ich halt statt zu sprechen zeichne. Ich sollte meine Familie zeichnen. Und jetzt zwar nicht so kindergartenmäßig, wie ich zeichne jetzt meine ganze Familie, wie sie sich an den Händen halten, alle alle gleich groß und so und nebeneinander, sondern wirklich sie auch im Raum irgendwie platzieren. Und ich habe das dann gemacht, Ziemlich unbewusst oder, ähm, also o- ohne jetzt viel über die Konstruktion meines Bildes nachzudenken, sondern ich, ich habe die einfach dahin hingestellt, hingezeichnet, wo ich mir intuitiv äh, vorgestellt habe, dass die hingehören. Und dann haben wir dieses Bild zusammen ausgewertet und das war total geil. Das hat mir echt geholfen, denn ich habe tatsächlich sehr viele Themen anhand von diesem Bild identifizieren können, über die man sprechen müsste. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, war es halt so eine coole Quatschmethode, genauso wie Tarotkarten. Ich bin ja bekennender Tarotkartennutzer. Und das kann ich deswegen, weil ich sehr gut verstehe, wie Tarotkarten funktionieren. Ich kenne also die Grenzen des Verfahrens. Die sind für mich eine bloße Assoziationshilfe und nicht irgendwie eine eine magische Methode, die den wahren Grund meines Handelns aufdeckt oder mit der man erst recht die Zukunft prophezeien könnte oder so. Sondern das ist einfach eine Assoziationshilfe. Ich ziehe ein paar Karten, die sind super random und ich schaue, was sie bedeuten und es tauchen so ein paar, ein paar Worte auf, ein paar Konzepte, ein paar, ähm, keine Ahnung, so vorgeschlagene Probleme oder so. Und ich weiß dann, ah, stimmt, genau dieses Problem habe ich, ja, und ich habe das so getackelt, weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe so ein diffuses Gefühl und die Karten, ja. die schlagen mir jetzt irgendein Thema vor und ich sage, yep, genau das, das ist das Thema, das fühlt sich richtig ja, an. Ja,
1: das das ist das, da das, mit sowas ähnlichem habe ich schon Radiosendungen gemacht, wo ich gesagt habe, Dr. Holgis Wundermünze wäre äh, im Studio und wenn du vor einer wi- wichtigen Entscheidung stehst, ruf an, ich werfe dann die Münze und was die Münze dir sagt, das wirst du tun. Ja. Ähm, der Trick ist halt, dass äh, du längst weißt, was du zu tun hast oder tun willst, ähm, es aber zerdenkst. Und wenn du in dem Moment, wo die Münze exact. Kopf oder Zahl äh, sagt, d- die erste Emotion äh, annimmst, die du dann hast, dass du genau. halt denkst, ah, bist geil. so enttäuscht. Oder, oh Scheiße! Ähm, ja. Das ist halt so funktioniert der Trick. Ähm, also morphogenetische Felder sind Schwachsinn. Das ist die Annahme, die hat mal ein gewisser Rupert, Rupert hieß er, glaube ich, Sheldrake formuliert, der sagt, es gibt im Grunde, es sind alle lebenden Dinge durch ein großes, einheitlich, ein Feld miteinander verbunden. Uff. Das heißt, genau. So magische Energie, auf einer anderen Dimension, ja. ein blödes Geschwafel. Also morphogenetische Felder halte ich für Kokoloris. Familienaufstellung halte ich für genauso viel Kokoloris, weil nämlich diese Idee der Familienaufstellung letztendlich sowas beinhaltet, wie morphogenetische Felder. Nämlich äh, die Annahme, dass es innerhalb von Familien allerdings nur ähm, eine magische, energetische Verbindung un- innerhalb der F- oder unter den Familienmitgliedern ja, diese, gibt. Ja,
0: dieses also magische, energetische. Das so. Und ja,
1: das ist scheiß. Das, das kapiere ich auch nicht. Also, Nein, das ist, es genau. ist wirklich auch Unsinn, weil wenn es das gäbe, dann könnte man es nachweisen und müsste nicht die ganze Zeit drüber schwaf- schwafeln und fabulieren. Ähm, was du da erlebt hast mit dem Mal mal deine Familie auf, das nennt man systemische Therapie. Und mhm. Das ist, das ist ein äh, völlig normales in der Psychotherapie w- w- gängiges äh, Mittel, äh, Dinge zu. Beschreiben. Ja,
0: genau. So, so kam es so, mir auch vor. Das muss,
1: man muss das halt nicht und was, was diese Familienaufsteller machen, die, die. Beschreiben das oder verquicken das halt mit irgendwie diesem magischen Zeug. Und ich, ich mag das nicht. Ich mag nicht, wenn mir einer erzählt, es gäbe irgendwo eine geheimnisvolle Kraft, die ich, dummer Holger Klein, <lacht> jetzt leider nicht irgendwie messen und sehen und spüren kann. Aber der große ja. Guru, äh, der Priester, der kann das. Das ist halt, da wird halt, das sind halt immer wieder diese Versuche, sich selbst eine Priesterschaft zuzuschreiben. Ähm, ja, das, ja, nee, ist Kokolores verdammte Axt. So. Kokolores. Ich schreibe es mal auf. Kokolores. So.
0: Schreibt wir Kokolores eigentlich Kokolores oder Kokolores? Äh, Kokolores,
1: also ich kenne es nur mit, mit E und äh, habe mal, erzähle ich immer wieder gerne die Geschichte, ich habe mal von einer, als ich noch beim Film gearbeitet habe. Also Ach
0: so, da gibt es auch auch Kokoloris. Äh, ich, das ist irgendwas, was man rumträgt
1: mit sich, oder? Ein Kocoloris war das, aber mit ja. E. Ich habe also eine Rechnung gekriegt, da wurde mir berechnet, ein, eins Kokolores, 80 Mark oder so. <lacht> Habe ich dir hab angerufen und gesagt, Hadi, willst du mich verarschen? <lacht> <lacht> Sagte ich, ja, geh mal zu deinem Beleuchter und frag mal, was das ist. Und ein Kokoloris beim Film zumindest ist so eine, eine große Platte. <lacht> da sind unregelmäßig Löcher reingefräst und wenn du da Licht durchwirfst durch dieses Brett, äh, sieht es aus, als würde das Licht durch ein Gebüsch oder sowas fallen. Und das ist ein Kokoloris. Mit I habe ich das noch nie. Coco- ich google das mal.
0: Weil ich dachte eben, das wäre dieses kokoloris mit I und Kokolores nee. mit E wäre aus dem Kölschen und da ist es halt so Unsinn, Jux und so weiter. Nee, und, oder Blödsinn.
1: Nee, auch, auch, dieses, auch, das, auch das Internet, das Ganze, kennt es nur mit E. Und Kokolores ist eigentlich Quatsch. Ja, ja, das ist Blödsinn. Driss. (lacht) Driss, wie mein Vater immer. Martin fragt, verschönern Graffiti-Züge oder beschädigen sie fremdes Eigentum? Ich freue
0: mich immer, wenn ich so einen Zug sehe. Der erinnert mich an die 70er in der Bronx, die ich natürlich selbst miterlebt habe in einem früheren Leben. Ich weiß nicht, die wecken in mir ein gutes Gefühl.
1: Ja, ich finde das auch nicht schlimm. Also, scheiße finde ich es, wenn die Scheiben beschmiert sind.
0: Ja, oder also, wenn die Graffiti einfach scheiße ja, sind. Ja,
1: klar, gut, das ist ja nun, wenn's, also, wenn, wenn der ästhetische Wert äh, miserabel ist, dann sowieso. Aber was ich halt wirklich ätzend finde, ist, wenn die Scheiben vollgemalt sind und ich nicht rausgucken kann. Und ansonsten finde ich das ziemlich klasse, weil man muss sich nur mal die S-Bahnen angucken, wie die mit Werbung beklebt sind. Ach, das, Och, das ich ist, das ist fies. Unangenehmer. Ja. Also es ist erstmal auch ästhetisch äußerst minderwertig, dann irgendwie mhm. so eine S-Bahn in Ratiofarbenfarben, wo riesig große Medikamentescheiße scheiße <lacht> draufsteht. Ähm, und ja, und das finde ich eigentlich noch eine viel größere Unverschämtheit, als den Leuten äh, einfach ein ja, bunt bemaltes Züglein <lacht> vorzuführen. Ja. Also an Zügen finde ich das völlig, äh, völlig in Ordnung. An Häusern finde ich es wiederum fragwürdig. Das Problem ist halt, und das hast du an Zügen, das hast du halt überall, wenn es immer nur die, die geilen Bilder wären, wäre es ja kein Problem. Aber du hast halt unendlich viele Leute, die nicht mehr als drei Buchstaben schreiben können und diese drei Buchstaben dann aber mit riesigen Eddings an jede Wand kritzeln. Mhm. Das finde ich halt echt schlimm. Ja. Christoph fragt, ihr wart heute hoffentlich auch in der Premiere von Star Wars am 17.12.2015. Wie fandet ihr ihn? War der Hype darum gerechtfertigt oder seid ihr keine großen Fans und es lässt euch kalt?
0: Lässt mich kalt.
1: Ich weiß leider nicht, welchen Star Wars er meint.
0: Ach so, wegen, wegen dem Zeitverzug, den wir haben.
1: Ich guck mal gerade, Star Wars 2015. Was gab's denn? Ich kann mich echt nicht daran erinnern. Das Erwachen der Macht. Ich fand die eigentlich, also ich ich, ich komme halt aus der ersten Star Wars-Generation. Das heißt, ich habe irgendwie mit diesen neuen Filmen sowieso so ein bisschen ein Problem, weil das Gefühl, was ich hatte, als ich die ersten drei gesehen habe, also Krieg der Sterne ähm, äh, äh, Dingens, ne? Wie, wie hieß der zweite? Egal. Äh, das Imperium schlägt zurück in die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das waren so die, die, die drei alten Star Wars-Filme aus den 70er, 80er Jahren. Das Gefühl ist halt einmalig und das habe ich halt mit den neuen Filmen nicht gehabt. Das sind dann halt einfach ganz cool yeah. gemachte Science-Fiction-Filme jetzt. Außer genau. The Phantom Menace. The Phantom Menace ist eine to- absolute Unverschämtheit. Ja, wow. mit diesem Jar Jar Binks-Scheiß-Charakter, der da rum. Also das, nee, das finde ich eine Frechheit, so einen Film zu machen. Aber gut. Äh, ich muss also, ihn ja nicht gucken. Das ist halt auch das Geile an Medienangeboten. Man ist nicht verpflichtet, sie zu nutzen.
0: Ich fühle mich genauso wie du zu der ersten Star Wars Generation zugehörig. Ähm, ich kannte die Filme, ich habe sie geliebt. Mhm. Da war ich acht. Ich habe sie wirklich geliebt. Ich weiß aber nicht, ob ich sie verstanden habe. Ich glaube eher nicht. Mhm. Und danach hat es mich einfach nicht mehr interessiert.
1: Mhm. Ja, und jetzt ist es halt, ist halt Science Fiction. Ich finde die okay. Also ich gucke die echt gerne. Ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie ätzend fände. Ich mag halt diese Laserschwert-Scheiße irgendwie nach wie vor. Also Laserschwert, nee, Verzeihung, Lichtschwert. Ich will jetzt nicht -hmm. mal... Tja. Tom fragt, Bob Dylan hat mal gesagt dass beim Remastern von Musik die Lautness ebenfalls immer mal wieder gerne erhöht wird, wodurch bei mehrfach remasterten Alben fast kein Unterschied mehr zwischen leisen und lauten Stellen messbar ist. Ist durch dieser Effekt in der Musik aufgefallen? Haltet ihr das für ein Problem?
0: Ja, das ist die Lautness Wars oder so. Wie hieß ja, das? Ja, Lautness Wars das so? gab's mal. Ja, genau. Äh, da wurden, wurde halt ähm, kritisiert, überall moniert, dass diese Lautness so das neue Ding in der Musik ist, dass alle Alben so produziert werden, dass sie diese Lautness aufweisen. Das ist halt das, was du auch im Kino hast, gell? Dass das einfach die Lautstärke immer gleich bleibt und kaum noch Dynamik zu spüren ist. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob mich das stört. In ich finde bei, bei best- es gibt bestimmte Musik, bei denen bei der wirkt das einfach.
1: Ja. ähm.
0: Weiß ich nicht. Ich habe mich mit diesem Thema ehrlich gesagt nicht wirklich beschäftigt. Ich weiß nur, dass es es diese diese Sache gab.
1: Es hängt halt wirklich stark davon ab, auf welchem Ausgabemedium ich das höre und in welcher Umgebung ich das höre. Wenn ich in einem leisen Raum sitze, dann möchte ich Lautnisunterschiede haben. Also dann möchte ich einfach einen großen Dynamikunterschied haben. Dann muss das Mhm. leise, leise sein, das laute, laut. Wenn ich aber sowieso nur ein Monosignal habe auf meinem Küchenradio oder irgendwo draußen unterwegs bin und Kopfhörer drauf oder drin habe und sowieso die Umgebungsgeräusche immer wieder dazwischen gehen und stören und so, dann ist es mir eigentlich nicht so wichtig. Also dann möchte ich eigentlich eher ein durchgehend dickes Signal haben dabei. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr kontextabhängig oder sehr situationsabhängig. Mhm. Ja. Nein, mir fällt das aber auf. Also ich merke man merkt das vor allen Dingen bei so ähm, äh, privaten Radiostationen, die alles so platt komprimiert haben, dass du im Grunde nur noch ein großes Gedröhne hast, was, was mhm. so rauskommt. Ähm, aber auch da, ich muss es ja nicht hören.
0: <lacht> ja, das <lacht> so, kommt doch immer auf das, ich das schon... Musikgenre an, ja, auch. Natürlich. Auf... Es gibt einfach bestimmte Musikrichtungen, da ist es richtig geil. Zum Beispiel das erste Album von Lana Del Rey, von der ich da großer Fan bin. Mm. Das Born to Die Album, das ist laut produziert. Also loud, laut, laut, <lacht> laut. Und es ist geil. Für mich funktioniert das. Es ist einfach big. Das, das ist ein Sound, der, der muss groß sein, der muss fett sein. Und ähm, hat auch so so trashige Hip-Hop-Einflüsse drin, die auch gut funktionieren, wenn sie laut sind. Mhm. Aber da gibt es auch noch die Gruppe Dead Can Dance, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Die hatten irgendwie ja. 2012, ja, die hatten 2012 <lacht> 2012 hatten die ein Album, das genau genauso ich produziert war, auch mit dieser Dad Lautnis Ken wieder. Dance. Ich
1: wollte nur ein bisschen trollen übrigens.
0: Gut, ich, ich, äh, ich bin ich freue mich, dass du sie magst. Ich mag sie auch sehr gern. Und äh, da hat die Lautnis einfach gestört. Die sind nämlich so, ein, so eine organische Gruppe. Ja. Die sind so, so, so authentisch. Das sind, das sind wirklich Klänge aus dem Inneren der Erde. Weißt du? Die will ja. ich halt nicht in so, mit so einem Plattensound hören. Du
1: Willst auch nicht sogenannte klassische Musik ähm, mit, mit, mit viel Lautness, also durchgehender Lautnis hören und so das willst du halt nicht. Techno Techno muss natürlich knallen und zwar die ganze Zeit. Ja. Ähm, Auch davon hängt es natürlich ab, klar. Max fragt, wenn ihr 90 Jahre alt werden würdet und die Wahl hättet, ob ihr für die letzten 60 Jahre eures Lebens lieber den Körper oder den Verstand eines 30-Jährigen besäßet, was würdet ihr wählen?
0: Eine komische Frage, oder? Also diese eine Alternative hat ja keinerlei Vorteile. Also mit dem verstand eine also
1: ja möchtest du lieber den verstand eines 30-jährigen haben und den körperlichen verfall oder möchtest du den körperlich äh, den körper eines 30-jährigen mit geistigem verfall haben
0: also ich würde auf jeden fall den körperlichen verfall nehmen und mich dafür nee warte Boah, ich habe gerade echt ein Logikproblem. Äh, Ich will will nicht auf die Fähigkeit verzichten, mein Leben lang dazuzulernen. Das heißt, ich darf nicht den Geist des 30-Jährigen behalten.
1: Ja, ich wäre lieber doof und gesund.
0: Doof und gesund? Ja, Ja, aber du du bist doch doof, wenn du, also, Moment, du hast den Geist des 30-Jährigen? Du bist bist 30.
1: du Du bist 30 und die nächsten 60 Jahre entweder altert dein Körper nicht ja. aber du lernst nichts dazu oder du ja. lernst was dazu und dein Körper altert bis 90. ja ich,
0: ich will dazu lernen und der Körper soll verdammt nochmal altern das will ich
1: echt du, hast du nimmst noch, das andere du hast noch nie richtig Schmerzen gehabt oder
0: nein für mich gibt es einfach keine schlimmere Vorstellung als ähm, meine Lernfähigkeit zu verlieren okay. der Gedanke dass ich nicht mehr dazu lerne dass meine Erkenntnis eingefroren ist ja. das ist für mich Horror weil das etwas ist, was was mich definiert. Ich liebe es einfach, meine Überzeugungen über den Haufen zu werfen oder werfen zu müssen Mhm. im Lernprozess. Und wenn ich das nicht mehr machen kann, dann ist alles weg, was ich jemals war.
1: Mein Leben war halt mit 30 nicht ungeil. Also vor allen Dingen auch so intellektuell nicht ungeil. Von daher könnte ich da, glaube ich, 60 Jahre auch drauf verharren. Aber es ist eine gute Frage. Also eigentlich ist es eine sehr schöne Frage. Mhm. Am Ende siehst du, also wenn du Pech hast, hast du halt dann zwischen 80 und 90, kannst du dich nicht mehr bewegen und bist bei völlig klarem Verstand und kriegst mit, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Ist das geiler?
0: Weiß nicht. Eher nicht. Nein, ich weiß ja ja auch selber, wie Schmerzen sind und äh, Schmerzen versetzen mich auch immer in einen Zustand, der totalen Verzweiflung, also wenn ich mir wirklich vorstelle, dass es, dass ich irgendwann in einem Alter sein werde, wo diese Schmerzen sich nicht lösen lassen, indem ich ein Ibuprofen äh, einnehme oder mal eine Stunde Rückengymnastik mache, dann, also wirklich, dann graut mir, weil ich habe dann auch keine Lust mehr auf Erkenntnis in mhm. so einem in so einem Stadium. Ich habe keinen Bock auf Lesen, ich habe keinen Bock auf, auf irgendwie Lernen, irgendwas. Ich mache einfach nicht gerne Ich arbeite nicht gerne geistig, wenn mir etwas weh tut. Ich kann es dann einfach nicht. Ich habe dann keine guten Gedanken. Ich denke einfach nur, oh, fühlt sich das alles schlecht an.
1: Schnell zur nächsten Frage. Ähm, Sie lautet und äh, kommt von, warum kann ich das nicht sehen? Steht hier nicht. Vanish. Was kann man tun, also Achtung, wir sind am 18.12.2015, was kann man tun, damit Donald Trump nicht der nächste amerikanische Präsident wird? Ja.
0: Was kann man tun, damit Donald Trump nicht ein zweites Mal gewählt wird? Genau. Falsche Frage, Frage
1: Freundchen. <lacht> 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 Moritz schreibt, vor nicht allzu langer Zeit ging in den Medien das Gerücht rum, man kenne jeden Menschen in Deutschland über drei Ecken. Ich habe das für Schwachsinn gehalten, allerdings habe ich diese Woche feststellen müssen, dass es tatsächlich so ist. Ich habe zwei Kollegen, die den Tobi kennen und damit kenne ich sogar euch über diese drei Ecken. Ist das nur ein Zufall oder was haltet ihr davon?
0: Nö, ist kein Zufall, das ist Mathematik, Soziometrik, oder? Das ist doch Soziometrik.
1: Pff, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung. Ich habe mir dann ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht und auch noch nie den Drang gehabt, mal nachzufragen, ob das seriös ist oder nicht. Ich glaube, das ist seriös. Dreiecken?
0: Also ich habe auch nicht, ich habe auch keinerlei Forschungen äh, betrieben zu, zu, diesem, zu diesem Phänomen, aber ich glaube,
1: es ist kein, das, es ist kein Schwachsinn. Das heißt, über Dreiecken müsste ich zum Beispiel zu Angela Merkel gelangen können. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich so, weil wenn du, wenn du allein so erweiterte Bekanntenkreise nimmst, Ja. Ja, 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 doch, das funktioniert. Du kennst mich, ich kenne den Pressesprecher von... Äh, ja, ja. Das, das wahrscheinlich funktioniert das hin, einfach. Das hin. Ja, ja.
0: Wir kennen einfach so viele Leute, von denen wiederum all diese tollen Verzweigungen abgehen. Also allein schon, wenn du 100 Leute kennst, wie viele Verzweigungen von... also... Ja.
1: Und man, wenn man wenn man dann den Bekanntenkreis wirklich groß macht, also wenn man auch sagt, so wen, wen habe ich denn eigentlich mal interviewt und habe dessen Telefonnummer,
0: mhm. äh, da bin
1: ich ganz schnell bei Angela Merkel wahrscheinlich. Ja ja. 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 Marcel fragt: Nutzt Holgi noch konsequent a Wine Ja. Steve fragt. In Slowenien gab es heute ein Referendum über die gleichgeschlechtliche Ehe. Bei lediglich 35 Prozent Wahlbeteiligung sprachen sich 63 Prozent dagegen aus. Sie wird somit in Slowenien nicht kommen. Wie kann eurer Meinung nach eine Minderheit in einer Demokratie geschützt werden? Auf der einen Seite möchte man ja, dass der Wille der Mehrheit zählt. Auf der anderen Seite müssen Minderheiten natürlich geschützt werden. Wie geht das zusammen? Tja. Tja.
0: Das war schon immer ein Problem der Demokratie. Das, äh, Sie ist einfach nicht das beste Modell.
1: Ja, aber das Beste, was wir haben, und das mit dem Minderheitenschutz funktioniert ja auch ganz gut. Ich glaube, das Missverständnis liegt darin, zu glauben, dass die Ehe, dass die eine Ehe für eine gleich, dass die Gleichgeschlechtliche Ehe unter Minderheitenschutz fallen würde. Das ist, glaube ich, das Problem. Die Ehe ist das Problem, nicht ja, die, Ehe, die da, sie eingehen dürfen.
0: Ich frage mich aber, ob, ob Slowenien eine funktionierende Demokratie hat, überhaupt. Ob man da sagen kann, die haben eine Demokratie, wenn es eine Wahlbeteiligung von 35 Prozent gibt.
1: Naja, klar, also, solange die Wahl frei ist, ist das eine Demokratie. Ähm, die Frage, finde ich da, also ich finde die frage also ich finde es sind da zwei Probleme in dieser Frage. Also einmal, man tut immer so, als wäre die Ehe quasi naturgesetzlich mhm. und man müsste darüber sprechen, wer die jetzt haben darf und wer nicht. Das ist natürlich Unsinn. Ja. Die Ehe ist Kultur, die, das ist gemacht. Ja. ja. So, Das heißt, gleichgeschlechtliche Ehe ist eigentlich eigentlich ist das eigentlich ist das ein, das ist ein unthema ja? eigentlich müsste man nämlich sagen so die ehe ist unsinn und wir überlegen uns jetzt mal was modernes was für alle gelten kann mhm. das ist eigentlich wie man daran gehen muss stattdessen gehen wir halt ran und sagen wir machen jetzt ehe für alle und bringen halt die auf die palme die nicht die kraft aufbringen die Ehe für ein Konstrukt zu halten, über das, dass man auch dekonstruieren kann, wo mhm. wir vorhin waren. Das ist das eine Problem, was ich da sehe. Das andere Problem, das ich sehe, ist über sowas Referenten abzuhalten. Ich bin, ich bin, ich halte überhaupt gar nichts von Referenten. Vor allen Dingen nicht äh, auf einer nationalen Ebene. Das kann man vielleicht in der Schweiz machen. Die haben da ein paar hundert Jahre Tradition und sind eine kleine Verwaltungseinheit. Ähm, aber auch da finde ich das schon schwierig, weil bei Referenten, du, wenn du keine wirklich sehr robuste Verfassung mit einem sehr robusten Minderheitenschutz hast, kommst du ganz schnell in so eine Tyrannei der Mehrheit. Also der Mehrheit der ab- abgestimmt haben. denn. Äh, und ich finde gerade bei sowas wie die gleichgeschlechtliche Ehe, da kannst du kein Referendum machen, weil es viel zu viel Ideologie gibt, die dahinter steht. Und die Ideologie wiederum ist die Ehe. Also einfach mhm. der Begriff von Ehe ist eine Ideologie. Ja, in einem christlich in einer christlich abendländischen Kultur das ist eine Ideologie und ich kann nicht die Bevölkerung über eine Ideologie abstimmen lassen weil sie stets und ständig ideologisch abstimmen wird und nicht faktenbasiert ja, so wenn ich ein Referendum wahr. einführe dann muss die Frage im Referendum lauten äh, wollen wir eigentlich leuten die keine kinder haben vorteile zukommen lassen beispielsweise durch ehegattensplitting nur weil sie eventuell mal kinder kriegen könnten wenn ja, warum haben nicht meine Frau und ich die gleichen Vorteile oder du und ich noch viel besser, weil wir beide könnten ja theoretisch auch Kinder kriegen und äh, wir machen hier eine Sendung zusammen, das heißt wir können begründen, dass unser ja, wir können begründen, dass unser beide Einkommen in irgendeiner Form miteinander verquickt sind, weil wir ja so eine Sendung miteinander machen, also möchten wir bitte auch den Steuervorteil haben, der anderen gewährt wird, weil sie ja Kinder kriegen können. Da wird die ganze Absurdität dieser, dieser Ehegeschichte schon, finde ich, einigermaßen mhm. klar, beziehungsweise dieses Pseudo Argument, was dann immer kommt, dass das ja nur aus einer Ehe oder dass die Ehe prädestiniert dafür ist, Kinder in die Welt zu setzen. Ähm, so, und darum geht das auch nicht zusammen, und darum wird das auch nie zusammengehen. Ja, weil das ist wieder so, so, so Fakten gegen Ideologie oder Vernunft gegen Ideologie äh, abstimmen zu lassen. Das kann nicht funktionieren. Darum regt mich dieses Ehe für alle Dinge, was wir hier haben, auch eigentlich fürchterlich auf. Ich bin froh, dass wir das durchgekriegt haben. Wirklich. Aber ich wäre viel froher, wenn wir die Ehe erstmal mal in Frage gestellt hätten. Ja, Und zwar diese ganzen Vorteile, die damit verbunden sind. Und aus der aus der positiven Diskriminierung derjenigen, gemischtgeschlechtlichen Partnerschaften, die sich dann Ehe nennen dürfen, aus der positiven Diskriminierung ergibt sich ja erst die Diskriminierung der gleichgeschlechtlichen Ehen oder der gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften. Das heißt, eigentlich darf ich sagen, sollen wir aufhören, die zu diskriminieren, nee, erstmal sollten wir aufhören, die anderen zu bevorzugen. Schwieriges, Schwieriges Ding. Ding. Eigentlich muss man den Leuten erstmal über die, die, die Ehe wegnehmen. wegnehmen. Oder wenigstens die Steuervorteile. Dirk! Was wäre, wenn rauskäme, dass Jesus sehr hässlich war? <lacht> Bist du überhaupt noch da?
0: Ja, ich ah, bin ja. noch da. Ich überlege gerade, was rauskäme, aber äh, ich habe gerade gedacht. Was? Äh, du Ku- nein, 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 ich bin schon längst in der Kunstgeschichte ah, drin. Ah. Mittendrin. Und zwar, mir fallen jetzt zwei Beispiele ein, die man gegeneinander äh, stellen kann. Es gibt einen hängenden Jesus, eine hängende
1: Jese. Von <lacht> einen hängenden Jesen.
0: Nein, viele hängende Jesen. Hängende Jese, die Jese.
1: Ah, die Jesen. Ah, ah, ich dachte, das wäre ein
0: Viele Jesen.
1: Yeses, das nein, sind ja Jesen. Nein,
0: Ich meine, wir bilden doch immer so einen geilen ja, Plural. Eben, so eben. der der Plural von Jesus ist Jesen. Man könnte daraus aber auch fälschlicherweise ableiten, dass der Singular Jese ist. Eine Jese, viele Jesen. Okay. Also es gibt von ähm, von Velasquez Velazquez eine ein Velazquez.
1: Leidenschaft.
0: Velasquez äh, gibt es einen hängenden Jesus der so schön ist, dass ich mich sogar schon mal in ihn verliebt habe. Und das ist einfach eine geile Sau. Da hängt einfach so ein Metal-Typ vom Kreuz, der voll schön ist, ja, mit so langen Haaren, die seitlich an seinem weißen Leib hinunter fließen. Wunderschön. Daneben gibt es aber ein weiteres Werk, oder viele weitere Werke, ist nur exemplarisch, von Caravaggio. Und der hat einen Jesus gemalt, inmitten seiner Jünger, an einem Tisch mit Brot und so. Und dieser Jesus ist voll der Moppel, der hat ein richtig klosiges Gesicht, also so ein ähm, entspricht überhaupt nicht dem männlichen Ideal mhm. und auch gar nicht dem männlichen I- Schönheitsideal seiner Zeit, also von dem von dem Caravaggio, der den so ja. gemalt hat. Das ist einfach so ein, so ein sehr fülliges, dickliches äh, Gesicht, das auch feminine Züge hat. Also keineswegs irgendwie attraktiv. Und wenn man mal weiter in die Kunstgeschichte schaut, findet man sehr, sehr viele Darstellungen von gar nicht schönen Jesen, von sehr hässlichen Jesen. Und ähm, äh, ich weiß gar nicht, woher diese, woher diese, diese, dieser Fragesteller oder Fragestellerin die Idee hat, dass dass Jesus als schön abgespeichert ist in unseren Köpfen. Denn die Kunstgeschichte, Weil wenn man sich die anschaut, die da Liebe ist ist Ach so, ach, deswegen, der ist gut, also muss er auch schön ja, sein, klar. weil die Guten immer schön sind ja, und die Schönen immer gut. Nee, okay, Hässlichen das sind ist natürlich böse. hart.
1: Die, hässliche die, hässliche die Hässlichen sind
0: böse, ja, 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 stimmt. Stimmt, ja, interessant. Also ich bin der Meinung, dass es sogar mehr sehr, also mehr normale und hässliche Jesen in der Kunst gibt als Schöne. Die Schönen sucht man, die findet man entweder nur sehr schwer ja. Oder sehr leicht im Kitsch, im religiösen Kitsch. Weißt du, so diese Gebetsbildchen, wo die Jesu auf dich zutritt, hat eine Hand auf der Brust und es äh, strahlen in Regenbogenfarben entweichen aus, aus dem Loch in seiner Brust. Kennst du das?
1: <lacht> nee, aber klingt. Also
0: auf diesen Darstellungen sieht er auch sehr, sehr schön aus. Aber das ist halt dem, dem Kitsch geschuldet.
1: Ja. Ich finde es immer noch am besten, wenn rauskam, dass Jesus eine Frau war.
0: Ja, oder schwarz.
1: Eine schwarze Frau im Rollstuhl.
0: Ja. Alles denkbar.
1: Robert fragt, hat die vegane Revolution euren Fleischkonsum verändert? Nope. Nein, aber noch nicht mal ansatzweise. Oder? Oh, warte mal. Warte, warte, warte. Ähm Ich, nee, nee. Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte gerade nur, (lacht) nein, es gibt gibt so äh, ein veganes Produkt, das ich unglaublich gerne esse. Und das ist eine ähm, wurst also so eine eine Art Beefy. Äh, sie heißt Spacebar und zwar in der Geschmacksrichtung... wurst
0: aber aus Fleisch, oder?
1: Nee, aus Seitan, also aus Eiweiß. Ah, okay, ähm, also doch. Also das ist die Spacebar in der Geschmacksrichtung Chorizo. Die esse ich unheimlich gerne. Aber wenn ich die jetzt nicht essen würde, würde ich an der Stelle kein Fleisch essen.
0: Ja, ich habe ich hab auch jetzt, die Erfahrung ja. gemacht, dass Fleischersatz total scheiße schmeckt, solange du glaubst, es müsste Fleisch ersetzen oder ja. es müsste Fleisch imitieren. Wenn du es isst, wenn du Tofu als Tofu isst und nicht denkst, das soll jetzt wie Wurst schmecken, sondern das ist Tofu, dann
1: geht's. Mhm. Kann gut sein, ja, ich finde halt Tofu schwierig. Also ich es ist äußerst selten, dass ich mal Tofu bekommen habe irgendwo, der nicht irgendwie komisch schmeckt. Und darum Mhm. lasse ich da meistens auch die Finger von. Darum finde ich Seitan ein bisschen angenehmer. Also das ist halt äh, Weizen, Eiweiß, glaube ich. Ähm, Da komme ich besser mit klar. Aber jetzt nur, weil ich das esse, esse ich nicht weniger Fleisch oder anderes Fleisch oder so. Das das ist unabhängig voneinander. Mhm. Nächste Frage. Robert fragt, meine Frau hat sich einen echt perversen SUV gekauft. Wird sie jetzt automatisch zum Arschlochfahrer? Ja. Ja. (lacht) Ähm, Martina, ey, endlich mal wieder eine Frau Martina fragt, warum gibt es Antisemitismus, Fremdenhass und so weiter, kann man ja noch rational nachvollziehen Angst vor Arbeitsplatzverlust, dass man seinen Wohlstand teilen muss und so weiter aber warum gibt es Vorurteile und Aversionen gegen Juden, woher kommt das?
0: Das habe ich als Gefühl auch nie verstanden, weil ich habe Juden immer assoziiert mit Intellekt, mit Witz, mit Besonderheit. Ist das nicht schon Antisemitismus? Mit mit, ja positiv, positiv könnte man sagen. Aber das sind die Dinge, mit denen also das sind die jüdischen Klischees, die die mit mir irgendwas machen, nämlich die machen, dass ich große Sympathien aufbaue. Und ähm, ich bin letztens naja, und, und warum sind sie so unbeliebt? Natürlich wegen historischen Gründen. Die waren ja die einzigen, die irgendwie, ähm, wie heißen das, Leihgeschäfte machen konnten oder so durften, die die auch dazu von, berechtigt waren, mit Finanzen rumzumachen. Ja, auch schon. Okay. Ja, auch schon. Also, ich weiß nicht, ob vor 2000 Jahren, aber Mittelalter war es auf jeden Fall so. Und ich bin letztens, ich mache ja Familienforschung ja. und da bin ich auf, ähm, auf eine sehr interessante Geschichte gestoßen. Es gibt ein Dokument, das hat irgendein so Großonkel von mir mal erstellt und da schreibt er auf all die Geschichten, die in der Familie in Umlauf waren. Und da ist eine Story von einer Tante von uns, Ur, Ur, Urtante, die hat sehr viel Vermögen gehabt. Ja. Und ähm, irgendwann hieß es, sie wollten sich ein weiteres Grundstück kaufen und haben sich dafür Geld von Juden geliehen. Und diese Juden haben sie dann so hintergangen, dass sie ihr ganzes Vermögen verloren haben. Mhm. Und an anderer Stelle heißt es aber … Dass diese Leute, die dieses Grundstück da kaufen wollten oder gekauft haben mithilfe der Juden, dass die wirklich von Party zu Party unterwegs waren ja. und ihr ganzes Geld dort verjubelt haben. Durch Glücksspiel, mhm. durch Saufen, durch Hurerei. Also einfach, habe ich jetzt dazu erfunden, natürlich. <lacht>
1: natürlich, der also Pole einfach, macht sowas einfach. nicht.
0: Nein, ich meine, das das ist was. Die haben einfach ein sehr ausschweifendes Leben geführt, wie auch diese Leute in Dostoevsky-Romanen immer. Mhm. Weißt du, die fahren von Party zu Party und feiern da große rauschende Feste und verjubeln dort ihr ganzes Geld. Ja, Ja, Gatsby, Gatsby, genau. Nur halt noch früher, 1800 irgendwas. Und ähm, das kann einfach nicht sein. Du liest das, du liest diese Geschichten und du weißt genau, die Juden haben damit nichts zu tun. Die die haben haben tatsächlich. ja, die haben denen das Geld geliehen, aber es war nicht so, dass sie es verloren haben, indem die Juden sie hintergangen ja. haben, die bösen Juden, sondern die Juden waren einfach ein, ein die waren einfach convenient. Hm. Die waren eine sehr gute Erklärung, ein toller Sündenbock, um nicht diesen Ehrverlust zu, zu erleiden, um und nicht sagen waren, zu müssen, und sie waren ja war unsere eigene unbeliebt. Schuld.
1: Also das ist ja, ja, genau.
0: Ne? Man konnte sich nur Freunde machen, wenn man gesagt hat, ähm, die Juden waren schuld. Ja. Genau.
1: Ja, das ist, das ist auch, also die, die ich habe zwei Erklärungen, aber ob die jetzt irgendwie historisch haltbar sind oder wie auch immer. Ähm, was ich an den Juden, das eine ist, den ist über Jahrhunderte, Jahrtausende einfach versagt worden, Handwerker zu werden und sowas. Mhm. Also haben sie das gemacht, was noch übrig blieb und das genau. war halt Handel und auf einmal ist der Handel äh, zu einer, ja eigentlich... Welt die, die weltbestimmenden oder zur, zur weltbestimmenden Technik geworden. Mhm. Und äh, weil die Juden waren diejenigen, die das, die das, die das, die damit angefangen haben, die es immer weiter perfektioniert haben, die einfach mal auch einen äh, ja, Wissensvorsprung von wahrscheinlich mehreren hundert Jahren hatten. Äh, und auf einmal ja hast du da Menschen, die oder eine Gruppe von Menschen, die bestimmte Dinge besser können? Und ausgerechnet diese Dinge bestimmen auf einmal die Geschicke der Welt. Da kann ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass diese jüdische Weltverschwörungstheorie herkommt. Und das andere ist, wenn ich mir so also mein mein rudimentäres Wissen über die Religion, vor allem die Buchreligionen angucke, sind die Juden die einzigen, die einfach nur ihre Religion machen wollen und ansonsten ihre Ruhe haben wollen. Ich Mhm. habe noch nicht, also da mag man mich korrigieren, aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwie der dass Judentum großartig expansiv wäre und erstmal irgendwie um sich herum sämtliche anderen Religionen kurz und klein geschlagen hat, um sich de, 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 deren Land zu bemächtigen und sowas alles. Also so ein so so Missionsdruck, wie ihn das Christentum hat, habe ich vom Judentum noch nicht gehört und auch diesen Missionsdruck, den der Islam hat, habe ich vom, vom Judentum noch nicht gehört. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da auch eine gehörige Portion, ja, Neid ist das falsche Wort. Also, Doch, nein, das ist das richtige ist das Wort. Das ist das richtige Wort. Also dadurch, ja. dadurch, dass die Juden sagen, ey nee, komm, macht ihr mal eure Religion, wir machen unsere Religion, das ist schon alles in Ordnung. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Und wenn ihr meint, Jesus sei der Sohn Gottes, dann könnt ihr das ja gerne meinen, hier habt ihr, hier habt ihr eine Tasse Tee. Also wenn du so jemanden hast, also auch so, du musst ja nur mal in deinem privaten Umfeld gucken, wenn du jemanden hast, der irgendwie, ne, lass mal lieber nicht in meiner Wohnung treffen, wir treffen uns draußen, dann irgendwann fängst du an, so ein komisches Gefühl von Misstrauen zu entwickeln. Warum, warum? Warum darf ich bei dem eigentlich nicht mitmachen? Was hat der denn eigentlich zu verbergen? So, und dann hast du noch so einen Sündenbock, den und auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Melange eigentlich, so eine Melange aus so ein bisschen Sündenbock. Ja, dann dann können die den Handel viel besser als ich und ja. sowas. Also, dass sich das über die, über die Jahrhunderte so fortgeschrieben hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist modernen Antisemitismus. Das verstehe ich nicht mehr. Also, das geht nicht, ne? das geht für mich auch überhaupt also, nicht klar. Schlimm ist halt, also es fängt halt da schon an, wo du sagst, na ja, ich habe hier positive Zuschreibungen, ne? Intellektualismus, Witz und sowas. Ähm, das ist ja letztendlich... Vielen ein, Leuten ist das ja auch suspekt, das, das ist ja auch nochmal eine Sache. Aber, aber das, da, da fängt der Antisemitismus ja schon an, weil du nämlich äh, einer Religionsgemeinschaft Eigenschaften zuschreibst und sie dadurch zu etwas Besonderem machst. Ob das jetzt im Positiven mhm. oder im Negativen ist, äh, wie du jemanden zu was Besonderem machst, ist ja erstmal egal. Ähm, aber das ist... Dass es einen bestimmten jüdischen Humor gibt, stellt ja keiner in Abrede. Den haben wir hier in Deutschland halt nur nicht, weil wir alle Juden rausgeschmissen oder umgebracht haben. Ja. Aber äh, ich, ich nee, diesen modernen Antisemitismus, ich verstehe den nicht. Ich, das, das ist genauso, ich kann mir das nur angucken, ich kann versuchen das irgendwie zu beschreiben, also analytisch zu beschreiben, wie so alle anderen Verschwörungstheorien und Sonstiges auch. Ich stehe hier und denke mir, ihr habt alle Daten, alle Fakten auf dem Tisch. Wir haben noch nie so viel gewusst, wie wir heute wissen. Und ihr zieht die falschesten Schlüsse, die ihr überhaupt nur ziehen könnt. Und da hört mein Verstand auf. Ich Also, ich schaffe das nicht. Klar, ja. wir brauchen auch heute braucht noch jeder so seinen Sündenbock. Ne? Das sieht man ja auch. Es ist ja nie, man ist es ja nie selber schuld, sondern kommt halt immer von außen alles Unheil überein. Aber das ausgerechnet an der Religionsgemeinschaft festzumachen, da traf ich nicht. Also wir haben hier gerade diese Paradise Papers, mal wieder so ein Datenleak ähm, über, über Steuersünder, wie es immer so schön ist. Das sind halt Kriminelle, die ihr Geld ansta- die ihr Geld der Gemeinschaft entziehen und stattdessen irgendwo bunkern, wo es keiner findet. Das sind die Sündenböcke. Da würde ich mir wünschen, dass irgendwie, weiß ich nicht, dass jetzt, keine Ahnung, eigentlich würde ich mir wünschen, dass das Bankgebäude von Polizisten bewacht werden müssen und nicht Synagogen und Kindergärten.
0: Aber das Gegenteil mm. ist
1: der Fall. Die Polizisten stehen vor Synagogen und Kindergärten. Und das raff ich nicht. Und, ja. und, und irg- irgend- irgendwelche Juden sind garantiert, und selbst wenn sie schuld wären, sind die garantiert weniger schuld daran, dass es dir schlecht geht wirtschaftlich, als dass irgendein so Typ in so einem Bankenturm in Frankfurt ist. Und das finde ich faszinierend. Ja. Ja, damit hätten wir die Frage auch nicht beantwortet, woher das kommt. Aber, es ist Aber damit
0: wären wir, ja.
1: ist mit Sicherheit eine Frage, die man mal jemandem stellen sollte, der sich damit wirklich auskennt und das auch wirklich reflektieren kann. Ich, ich würde ja, glaube ich, gerne mal Michael Friedmann interviewen. Ich glaube, dass der da sehr viel zu erzählen könnte. Ja.
0: Tue das. Ich fühle mich auch absolut inkompetent. Ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen. Kann das sein? Das kann
1: gut sein, ja. Ich wollte gerade die obligatorische Höflichkeitsfrage von Esurel stellen. Mhm. Wie geht's uns denn heute? Scheiße. Echt?
0: Nein, eigentlich ganz okay, aber es ist so hässlich. Ist es in Berlin auch so hässlich draußen? Äh, es
1: zog sich im Laufe der Sendung immer weiter zu. Also als wir angefangen haben, war der Himmel blau.
0: Ach, ja. okay.
1: Jetzt äh, ist er grau und da hinten ist noch so ein, warte mal, so ein, ja, so ein leichter, leichter blauer Streifen zu sehen. Also es wird wieder hässlich. Ja.
0: In Augsburg ist es einfach nur grau, deprimierend, nieselig, neblig und es ist kaum auszuhalten. Und äh, ich, bei mir ist das immer so verbunden mit Kopfschmerzen. Ich kriege dann immer so Kopfschmerzen. Mm. So zwischen den Augen in der Stirn drin. Und das ist ganz übel. Und kalt ist mir und ja, es, ja, ist, es war ja. schön, dass das schön, dass wir diese Wrentheit hatten. Die hat wieder ein bisschen Wärme, Wärme in mein in Herz gebracht.
1: Ja, ja, ohne Scheiß. Mir geht's heute ganz gut. Also ich habe ganz gut geschlafen, letzte Nacht. Ich habe irgendwie, mein, meine Arbeit läuft gerade einigermaßen. Ähm, Nö, nee, im Moment kann ich nicht klagen. Was ja auch schon mal was ist. Hm. Ja. ja, dann beenden wir doch die Sehen Sendung. wir
0: uns, hören wir uns
1: Hör, beim nächsten Mal. Hören wir uns beim nächsten Mal. Das war die Vrindheit, wir danken für die Aufmerksamkeit.